0: Hallo und
1: hereinspaziert. Herzlich willkommen hier bei uns im Bücherbus. Schön, dass ihr da seid. Büchereikarte dabei? Super, dann kann es gleich losgehen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Bücherbus. Wir hatten euch ja letztes Mal einen Überraschungsgast angekündigt. Und um groß angekündigt. Groß an- <lacht> und um euch gleich mal vorneweg zu enttäuschen. Hat es leider nicht geschafft, wie das bei Wetten, das immer so schön hieß. Die rennt <lacht> nämlich ja irgendwo um den Bus rum, jagt Vögel, jagt Mäuse,
0: man weiß nicht. Wild and free. Wetten, das? Das erinnere ich nicht. Ich erinnere mich, dass die Leute nee? immer schon super früh gegangen sind, die haben ihr Interview gemacht und irgendwie ihren Film promotet und dann so, ach, jetzt geht leider der Flieger und jetzt kann ich leider nicht bleiben bis zum Ende. Das war doch immer das Bewerten. Stimmt. Haben. Es gab doch auch
1: mal eine Zeit lang, ähm, war das doch immer, die hatten irgendwie so riesige Gäste angekündigt und dann kam aber stattdessen irgend so ein deutscher B-Promi. Erinnerst du das? <lacht> das <lacht> fand ich auch immer <lacht> total lustig. Ja, äh, Tom das Hanks hat es nicht geschafft, hier ist Jan-Josef Liefers. Also, um, ja? Ja? ja. Applaus, I, th- I think. Same shit, ne? Ich meine, Ja, Jan-Josef Liefers, <lacht> der Tom-Hengst des deutschen Fernsehens. Das, ja, so ist es. So ist das. Egal. Aber also zurück zum Thema. Genau. genau. Und zwar, unser Überraschungsgast sollte ähm, mein Hund sein oder unser Bücherbushund, ja. der aber doch nicht so viel Interesse hat an einer Karriere im Showbiz und deswegen <lacht> spreche ich mit. Vielleicht kommt sie später noch oder man hört sie aus dem Off irgendwie hinten rumwurschteln oder bellen. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Unser heutiges Thema ist Hunde. Das beste Thema überhaupt, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Da stand auch, glaube ich, ziemlich zu Beginn fest, dass wir das auf jeden Fall irgendwann mal machen müssen. Ja. Also sowieso, nachdem Anja dann im Oktober, ne, ja, im Oktober. Leni bekommen hat. Mhm. Mein Patenkind. Aha. Oh. Der schwarze ähm, Blob. Der schwarze Blob, wie sie liebevoll genannt wird. Oder Ömmi. Dieser Hund hat viele Namen, außer ihren eigenen. Also ich meine, wann wird sich mal Leni genannt? Sehr selten.
1: Ja, aber da weiß sie aber auch, dass es gleich kracht. Also ja, Leni ja, ist genau. wie bei meiner Mutter. Meine Mutter nennt mich auch nur beim vollen Namen oder auch mein Freund, wenn, wenn Endstation ist. Also wenn irgendwas
0: los ist. Ja, ja, ja das genau. kennt man.
1: Ja. Und schwarzer Blob sage ich ja nicht zu ihr. Also äh, nur, dass ihr euch nicht wundert, der Hund ist schwarz. Und jedes Mal, wenn ich Jana Fotos schicke, ist einfach nichts zu erkennen, außer einem schwarzen Blob. Deswegen auch. Genau.
0: Ja, also keine Augen, <lacht> kein Gesicht, nur Konturen irgendwie. <lacht> ja. ja. so mega ist sie leider von Natur aus nicht. Also nur aufgrund ihrer Farbe. Aber ja. Anja wird du noch einige Bilder auf Instagram posten. Sie hat einen unerschöpflichen <lacht> Vorrat an Leni-Bildern. Ja, das ist tatsächlich,
1: das ist tatsächlich. Schwarze Tiere, also sie ist aus dem. Auslandstierschutz aus Bulgarien, schwarze Tiere haben es unheimlich schwer, tatsächlich auch aus diesem Grund, weil sie heutzutage mhm. für Instagram und Facebook und so weiter nicht mal so hübsch zu fotografieren sind. Das ist echt
0: grauenvoll, aber das ist echt ein Grund. Ja. So, also, an dieser Stelle fangen wir doch mal an mit dem Sachbuch. Genau, das erste Buch, das wir gelesen haben, ist Darwins Hund. Der Titel, ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie man genau darauf gekommen ist. <lacht> Auch yeah. wieder, wie es immer so ist, Originaltitel völlig anders, nämlich The Wolf Within, also der innere Wolf sozusagen. Erschien ist das 2018 im Vereinigten Königreich, geschrieben von Brian Sykes und genau ist bei Harper Collins ursprünglich erschienen und dann 2020 bei uns in Deutschland im Klett-Cotta Verlag. Mhm. Und in der gebundenen Ausgabe hat es 319 Seiten. Ich glaube, Anja hat auch die gebundene Ausgabe. Mhm. Ich habe es nämlich als ähm, englisches Hörbuch gehört, tatsächlich. Es war überhaupt ja. eine komplette Hörbuchfolge für mich. Muss ich mal yes. kurz vorwegschicken. Brauchst, brauchst du nicht betonen, du. Das ist oft so. <lacht> ja, also komplett Hörbuch ist selten. Okay. Aber in dem Fall war es jetzt so. Aber ist auch gar nicht schlimm. Nee. Noch ganz kurz zum
1: Titel. Vorne auf dem Cover ist ein Hund, ich nehme an, es ist ein Golden Retriever vom her mit einer Leine ja, im Maul. Ja. Und in diese Silhouette rein montiert, ist ein Wolf, der den Mond anholt oder einfach heult. Und wenn man denkt, der englische Titel ist der Wolf ähm, Within und der deutsche Darwins Hund, man versteht einfach diese Zeitung schon mal gar nicht. Finde ich auch irgendwie hm. lustig, weil...
0: Äh, Was schade ist, denn die Illustration ist eigentlich super cool gemacht. Ja, also Aber man mit versteht dem sie Titel? schon. Man versteht sie ja. schon natürlich.
1: Aber jetzt nicht, ist es nicht so... N- bisschen Textbildschere.
0: Okay, also Klappentext. Textbildschere. Müssen wir mal kurz erklären, für Leute, die nicht in der Medienbranche arbeiten. Entschuldigung, ja, ja, natürlich. Das bedeutet, dass zum Beispiel meistens die Bildunterschrift äh, nicht wirklich zu dem Bild passt. Und da sagt man dann schön Textbildschere.
1: Ja, okay. Also Klappentext. Wie verblüffend doch der alltägliche Anblick eines Menschen ist, der seinen Hund ausführt. Ein hochentwickelter Primat und ein wilder Fleischfresser, deren Vorfahren einst Todfeinde waren, lebten Seite an Seite, als wäre es das Natürlichste der Welt. Brian Sykes beleuchtet die innige Beziehung zu unseren treuesten Gefährten und zeigt, dass wir sowohl unser Überleben als auch unsere Vormachtstellung einer anderen Spezies verdanken.
0: Dem Hund. So ist es. Bevor wir jetzt aber wirklich zu dem Buch kommen, ein paar Fakten zu Brian Sykes. Ich kannte den vorher gar nicht. Ich weiß nicht, ob dir schon was gesagt nee. hat. Nee. Der war, man muss leider sagen, war, er ist nämlich gerade im vergangenen Dezember, also 2020, vor ein paar Monaten verstorben. War ein britischer Professor für Humangenetik an der Uni Oxford natürlich, was sonst. Was Und sonst? tatsächlich, finde ich ganz cool, der erste Wissenschaftler, dem es gelang, 1989, DNA aus antiken Knochen zu extrahieren. Das hat vorher scheinbar noch keiner hingekriegt. Ich meine, gut, ich hm. glaube, die DNA-Forschung war einfach Ende der 80er generell noch nicht so ich weit.
1: Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem muss ja einer mal anfangen.
0: So war es. Und das war halt ja. der Brian Sykes und hat auch ähm, generell an vielen super wichtigen Forschungsprojekten äh, teilgenommen. Also unter anderem äh, beim Ötzi war mit dabei und hat da irgendwie <lacht> Genetik mit erforscht. Finde ich jetzt cool, der Ötzi. Haben schon da verdrängt. Okay. Ja, das war... Ende der 90er, glaube ich. Da waren wir auch noch relativ klein. Aber ich erinnere mich trotzdem, dass es damals halt überall in Zeitungen war. Diese, diese widerliche ja. Leiche, wo du dachtest, muss ich das sehen? Als Kind, ich glaube nicht. <lacht> ja. Aber war so. Genau. Und dann hat ähm, ein sehr populäres Buch geschrieben, Die sieben Töchter Evas. Und hat darin behauptet, dass sämtliche Europäer von sieben Urmüttern abstammen. Und ich bilde mir ein, dass ich diese Theorie auch vor ganz langer Zeit nochmal irgendwo anders auch gehört habe kommt ähm, mir auch bekannt vorher. Ich, Im Buch ja. ist es ja auch kurz mal angerissen. Das kommt mir auch Genau, auch er redet auch selbst vorher. darüber in dem Buch. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine ganz interessante Theorie. Weil man muss dazu sagen, er hat auch sehr viele Theorien aufgestellt, wo die, ganzen, wo die Briten zum Beispiel alle herstammen und dass ist auch nur ein paar Leute sind. Und das wurde irgendwie im Laufe der Zeit zu großen Teilen widerlegt. Einfach, ich meine, es ist auch völlig normal, die Wissenschaft ne, entwickelt, entwickelt, sich entwickelt sich weiter. weiter. Ja. Und äh, deswegen muss ich sagen, habe ich jetzt aber auch die Dinge, die er sonst so im um Buch erzählt hat, wie sagt man es auf Deutsch, dieses with a grain of salt, also vielleicht mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Wo ich mir dachte, okay, ob das jetzt hundertprozentig so stimmt, <lacht> wer weiß. <lacht> Aber ich, auf nein. jeden Fall äh, hat, er, hat er viel gemacht in seinem Leben und viel im Bereich halt genetischer Forschung vor allem. Das war halt so sein Steckenpferd. Steckenpferd
1: ja. Ging mir ähnlich. Ich habe auch, also ich, dass das jetzt schon widerlegt wurde, was er herausgefunden zu haben glaubt, das wusste ich zum Beispiel jetzt <lacht> gar nicht. Aber ich hatte auch bei manchen Punkten so, hm, Manchmal, finde ich, haben Wissenschaftler so ein bisschen den Hang dazu, die steilsten Thesen aufzustellen und dann total wirr außenrum zu forschen. Und dann denkst du dir aber als normaler Mensch, okay, das ist doch total logisch, dass das nicht, also dass das so nicht sein kann. Also, weißt du, ich meine, das ist immer dieses in höheren, komplexen Sphärendenken tut, glaube ich, Menschen dauerhaft nicht gut.
0: Ja, das, beziehungsweise ist es auch oft so ein bisschen dieses Problem, dass ähm, Wissenschaftler und auch nicht nur Naturwissenschaftler, sondern generell Wissenschaftler gerne Theorien aufstellen und dann quasi vermeintliche Beweise oder Fakten auf diese Theorie münzen, anstatt es umgekehrt ja. zu machen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen das Problem, dass er gedacht hat, ja, so ist das. Und alles andere deutet einfach darauf hin. Oder ich, wenn nicht, dann biege ich es mir jetzt so zurecht. Wir wollen ja. jetzt auch gar nicht Brain Sykes Methoden komplett zerreißen. Dafür sind wir, glaube ich, auch nicht... Ähm, Genetikexperten experten nee. aber das nur mal als, als kleines Wort vorweg.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja, hab ja unheimlich gerne Thesen geschrieben in der Uni oder auch mhm. äh, Seminararbeiten oder wie hieß es in der Uni? Seminararbeiten.
0: Hausarbeiten. Hauser, Hauser,
1: Hausarbeiten, Hausarbeiten. Oh Gott, <lacht> Aber
0: Seminararbeiten gab es auch, ja.
1: Genau, und ich habe das immer total gerne gemacht. Und ich muss ja schon wieder mal gestehen, ich habe entschieden, was wir für diese Folge lesen, bis auf den Roman, <lacht> den hat Jana ausgesucht.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, das Buch zum Beispiel, da waren wir doch damals zusammen In der Buchhandlung und haben das beide gesehen. Und dann haben wir gesagt, ja, da haben wir es zusammen gesehen im Regal, das weiß ich noch. Da hast du es nämlich direkt gekauft. Okay, dann andersrum. Ich habe es (lacht) angefangen zu lesen
1: und Jana, habe ich gesagt, "Ah, das ist toll, (lacht) das machen wir. (lacht) Habe aber nicht dazu erwähnt, dass ich sowas tatsächlich gerne lese. Was meine ich mit sowas? Bücher, die man für eine Hausarbeit benutzen könnte, (lacht) lese ich tatsächlich gerne privat. Okay, was war jetzt dein Eindruck?
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich, da war ich aber schon ein gutes Stück drin, muss ich sagen, hatte ich bestimmt schon so ein Viertel bis Drittel gelesen und ich erinnere mich, dass ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, wollen wir dieses Buch tatsächlich nehmen, (lacht) denn da war ich gerade in einer sehr langen Abhandlung über Genetik und nicht mal speziell Hundegenetik, sondern einfach Genetik. Genetik. Generell. Also es ging dann irgendwann um Menschen und Höhlenmalerei und keine Ahnung was. Da fand ich es wieder ein bisschen interessanter. Also das fand ich hier echt schwierig, muss ich sagen. Klar, ich hatte auch Kinetik in der Schule und ich bin kein kompletter Depp. Also ich habe schon eine grobe Ahnung, wie es funktioniert. Aber so ein kleiner... Refresher, sage ich mal, zu den Grundlagen der Genetik, wäre schon gut gewesen, dadurch, dass er so tief einsteigt zwischendurch. Also ich finde, da hat teilweise schon echt viel Wissen vorausgesetzt oder es war einfach... Ja, also... Das ging mir zu sehr ins Detail und vor allem für das bisschen, was am Ende dabei rauskam, weißt du? Also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ah, okay, er hat mir jetzt fünf Seiten das und das erzählt, um mir diese bahnbrechende Erkenntnis mitzuteilen. Ja. Sondern für mich war es einfach hauptsächlich so ein bisschen Genetikgelaber, weil er das Thema einfach cool findet und sein Wissen teilen <lacht> möchte. Ob das jetzt so zielführend ist, war dann irgendwie gar nicht so relevant. Und das, also das ist doch bei Professoren das, aber immer so. Der Schwerpunkt, ja. der Schwerpunkt in der Vorlesung liegt auf irgendwas, was der Professor toll findet und die Klausur handelt von was völlig anderem. Das ist doch <lacht> grundsätzlich so, oder nicht? Ja, also grundsätzlich würde ich nicht sagen, aber es kann schon passieren. Ich fand aber halt in dem Fall, also das, das Schöne war natürlich, dass er halt auch seine Passion dann durchkam. Das finde ich immer sehr schön. Äh, bei Leuten, die sich in einem Feld gut auskennen, wenn die da richtig mit Leidenschaft drüber sprechen, das schon. Aber wie gesagt, ich finde, diese Passagen hätten einfach kürzer oder anders gestaltet sein müssen. Also ähm, das war auch ehrlich gesagt nicht die Vorstellung, mit der ich an das Buch rangegangen bin. Ich hatte vorher ehrlich gesagt keine Ahnung, dass er ähm, Genetiker selber Mhm. war und bin einfach davon ausgegangen, dass das mehr so eine psychologische Herangehensweise ist, dass es wirklich mehr um Verhaltenspsychologie geht. Und dem war dann halt (lacht) Nicht so Ach, Also,
1: es klingt so negativ schon wieder. Es, ist die, es steht hier, Die Geschichte des Menschen und seines besten Freundes. Das heißt, die Geschichte des Menschen, die Geschichte des Hund und in der Mitte treffen wir uns.
0: Ja, das so. hatte ich halt erwartet. Und dafür war es dann halt sehr viel Genetik.
1: Ja, aber ohne Genetik kommst du ja nicht aus. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es einerseits ähnlich empfunden. Ich fand schon, dass es, das, sage ich mal, jetzt nicht so ein Buch ist, was ich jetzt am Samstag, Sonntag, Abend irgendwie weg. Snack, natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich finde schon, also, weil ich weiß nicht, man hat ja irgendwie in der Schule das auch so ein bisschen gehabt, also der Hund stammt irgendwie vom Wolf ab und irgendwann hat der Wolf entschieden, ach, beim Menschen ist das ganz nett und irgendwann hat der Mensch entschieden, ach, so ein Wolf ist auch ganz nett, beschützt mich und ähm, hilft mir beim Jagen. Aber man hat irgendwie nie so richtig erklärt bekommen, wie das dann vor sich geht, dass halt aus einem Wolf irgendwann, weiß ich nicht, ein Golden Retriever wird oder ein Mops oder sowas. Und ich fand, das war Aber das schon ist doch das
0: Ding, das hat er auch nicht wirklich erklärt in dem Buch. Zeig mir die Stelle, an der er das wirklich erklärt hat. Das fand ich ja. nämlich nicht. Ja, er hat mir nämlich das war, Also das war halt meine Erwartung, dass ich genau sehe, was ist denn diese Entwicklung vom Wolf zum Hund? Also psychologisch und auch sogar körperlich nur. Und das, finde ich, hat er nicht gemacht. Er hat über Wölfe gesprochen, er hat über Hunde gesprochen... Und dann so ein bisschen gesagt, ja, aber eigentlich weiß man nicht genau, wie es dazwischen war. Es gibt nicht mehr Anfang, Also es steigt ein mit so einer fiktiven Geschichte tatsächlich, die ich mit fast am besten fand. Die war super spannend und toll geschrieben auch. Da geht es um so eine Leitwölfin, die ähm, zusammen mit ihrem Rudel halt Menschen beobachtet. Und dann geht es darum, wie die aufeinandertreffen und das erste Mal zusammen quasi jagen und kooperieren und dann daraus im Laufe der Zeit so eine Partnerschaft wird und ich so oh, das ist ja cool das ist so der Einstieg das war richtig nett okay. und dann am Ende so ja aber man weiß überhaupt nicht ob das irgendwie so stattgefunden hat keine <lacht> Ahnung und ich so aha und dann kommt aber auch nie die wirkliche Story und ich also okay. das heißt am Ende war ich immer noch saß ich immer noch da und dachte ja aber was ist denn jetzt die Geschichte des Menschen und des Hundes so richtig erklärt hat er es nicht
1: <lacht> gut ich glaube in dem Fall ist echt das Problem das ist ja eine Mischung aus Evolutions Theorie, Biologie, Anthropologie und ich glaube, da ist auch viel Spekulation. Also wenn du dafür jetzt keine äh, Knochenfunde hast, die dir das wirklich eins zu eins beweisen und selbst, ja gut, allgemein gibt es ja in diesem Forschungsfeld keinen felsenfesten Beweis. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, dass du ja, wenn du bei sowas, wenn du jetzt sagst, die die psychologischen Vorgänge, wie willst du das wissen? Also grundsätzlich ist es ja eh schon mal wieso war ein Wolf mutig genug, sich in der Nähe der Menschen überhaupt nur aufzuhalten? Ich glaube, das ist halt, das kann man ja gar nicht mit Zahlen belegen oder irgendwie erklären. Ich glaube, da ist halt einfach viel Theorie
0: dahinter. Ich denke, das ist... Ja, ich glaube, ja? das ist tatsächlich auch... also es gibt wahrscheinlich nicht genügend Fakten und wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass das einfach nicht so ein relevantes Forschungsfeld ist wie menschliche Psychologie zum nee. Beispiel. Also würde da genug Zeit und Geld und Energie reingesteckt werden, könnte man das Thema bestimmt auch noch deutlich besser erforschen und vielleicht sogar in irgendeiner Form nachvollziehen, wie diese Entwicklung von ähm, gegangen ist. Aber ich glaube, da ist tatsächlich einfach das Interesse der, ja, der Wissenschaftscommunity nicht ja. groß
1: genug. Ja. Da hätte ähm, keiner was davon. Das ist ganz nette, eine ganz nette Story, aber das ist jetzt nichts, was die Menschen irgendwie in der Entwicklung voranbringt.
0: Ja, also was man aber auch ein bisschen gemerkt hat, ich weiß nicht, also ging mir so, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, hm. er sagt relativ zu Beginn, dass er selbst überhaupt kein Hundefreund ist, was ich das, super lustig fand. Ja, das habe ich, ich so, mir auch gedacht. Ja. Weil ich so dachte, er schreibt einfach mal ein komplettes Buch über Hunde und hasst eigentlich selber Hunde. Also gut, hassen ist vielleicht ein bisschen stark, er hat aber anscheinend als Kind so einen Nachbarshund gena- mhm. so Nachbars gehabt, den hat er Hound of the Baskervilles genannt. Also wenn ihr Sherlock Holmes kennt, dann kennt ihr die Geschichte auch von mhm. diesem gruseligen, schrecklichen Hund. Und der hat ihn irgendwie jeden Morgen auf dem Schulweg irgendwie so halb angefallen. Und deswegen war er da irgendwie traumatisiert und mag seitdem keine Hunde. Und dann denkst du, okay, dann setzt du dich hin und schreibst so eine komplette ja. wissenschaftliche Abhandlung. Und dadurch war doch immer so eine gewisse Distanz. Also ich glaube auch, hättest du jemanden gehabt, der wirklich selbst totaler Hundefreund ist, mhm. hätte das Buch auch anders aufgese- ausgesehen.
1: Ja, sehr nüch- nüchterne Betrachtung, ja.
0: Ja, also was natürlich in gewisser Weise wahrscheinlich auch gut ist, dass man halt ne, das ganze Thema ein bisschen objektiver angeht sozusagen. Ja. Aber das hat man halt schon gemerkt. Also nicht das Buch ähm, eines passionierten Hundeliebhabers, der jetzt sagt, oh, und so bin ich übrigens meinem besten Freund gekommen. Ja. So war es hier jetzt nicht. Es wurde halt alles sehr nüchtern betrachtet und ich
1: glaube halt auch, also ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte war die Beziehung zum Hund ja auch eine total pragmatische. Und das äh, glaube ich,
0: Nein, gut, es wird von Anfang einen Menschen gegeben haben, die einen Wolf gesehen haben gesagt haben, oh, süß. Weil Menschen immer ein bisschen psycho sind, was kuschelige Tiere angeht. Also, ich ja, meine, gut, aber
1: wenn du des Nachtens Angst hast, dass sie dir entweder die Kinder wegfressen oder die Nahrung ja. aus, der Ka- aus, aus der Vorratskammer, ich weiß nicht, ob du dann sagst, oh, du wahrscheinlich <lacht> schon. Aber ich glaube, wenn da mal so extreme Existenzängste mit reinspielen, ähm, ist das schon Wie gesagt, ich glaube, teils, ja. teils. Okay. Aber
0: wolf das ist schon ja. bestimmt schon super süß. Gut,
1: was ist als Baby nicht <lacht> süß, außer Greifvögel? Aber ich meine grundsätzlich. <lacht> grundsätzlich hast du wahrscheinlich recht. Ich, ich denke, dass es vielleicht die Kinder waren. Also die gesagt haben, ah. Also, die Menschenkinder jetzt. Ja, oder? dass der Vater sagt, ja. oh, la- haltet euch mal von den Fern und die Kinder sagen, ah, oh.
0: gut. <lacht> ja, genau. Oder oh, es war immer so, so Game of Thrones-mäßig, weißt du, dass irgendein Vater einfach mit so fünf, fünf Hundewelpen nach Hause kam und die unter seinen Kindern verteilt hat. Oh, vielleicht, vielleicht war das die, or- die originale Story. Wie der Mensch zum Hund kam. Ned Stark, der einfach Wolfbabys mit nach Hause gebracht hat. Ja, mit Sicherheit. Vor allem die dann (lacht)
1: Schattenwölfe sind, vier Meter groß werden und alles anfallen, was (lacht) was wieder um dich anfallen will.
0: Um jetzt mal ein bisschen was Positives zu sagen. Ich fand tatsächlich gerade die Passagen zu den Wölfen, also ich finde, zu Hundeverhalten hat er jetzt gar nicht mal so viel gemacht, aber zu Wölfen relativ viel. Und das fand ich super spannend. Also das hätte ich mir gewünscht, dass die noch länger äh, gewesen wären quasi. Mhm. Also so das ähm, Verhalten von Wölfen innerhalb des Rudels, wie da so diese Rangordnung tatsächlich funktioniert, das fand ich super spannend. Also da hat man irgendwie immer so eine sehr vereinfachte Vorstellung, finde ich, nur denkst du, ja, es gibt halt irgendwie einen Leitwolf und der Rest läuft so hinterher. Und dass es da aber so verschiedene Levels quasi gibt und wirklich jeder mhm. so seine genaue Rolle hat und dass die halt wirklich super sozial auch sind. Also das fand ich tatsächlich super spannend. Äh, und auch er hat dann ja einen, war das ein so ein Typ? Oder mehrere? Auf jeden Fall an einen, erinnere ich mich, der so einen Wolfsrudel ja wirklich zu Hause hat quasi, ne? Mm-hmm, oder, mm-hmm. oder hat er in so einem Wolfspark gearbeitet? Ich nee, der hatte die zu Hause, Nee, der hatte
1: die zu Hause. Also vielleicht ja. hat er im Wolfspark gearbeitet, aber er hatte, das ist ja oft, wenn Leute im Zoo arbeiten, kriegen die auch immer so aufziehpeppel Babys mit nach Hause manchmal. Irgendwie war so das so? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Schon ein bisschen her. Aber so das fand ich
0: auf jeden Fall super spannend. Also da ist er dann ja selbst hingefahren, der Brian Sykes, obwohl er so tierische Angst davor hatte eigentlich mhm. und hat sich die mal von Namen angeguckt und halt auch wie deren Beziehung zu diesem Besitzer, Pfleger, was auch immer halt ist und so. Das fand ich halt super spannend. Also wie gesagt, darüber ähm, hätte ich noch viel mehr lesen können. Mhm. Und auch äh, fand ich super cool, der positive Effekt von Wölfen auf den Rest der Tierwelt. Also wie Wölfe, quasi so in dieses ganze System eingebunden sind. Das sind mhm. wir auch gar nicht mehr gewohnt. Weil bei uns heißt es immer nur, ja, die Wölfe sind böse und reißen Schafe und sowas. Aber dass die eigentlich ein super wichtiger Teil des
1: Ökosystems sind. Das fand ich total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Jana, das Netzwerk der Natur von
0: Peter Wohlem? Das kleine ja. Netzwerk der Natur. Es steht bei mir also noch genau. im Regal, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja,
1: da war das nämlich ein ganz essentieller Punkt, muss gucken, ob ich es noch zusammenkriege, dass die Wälder verschlammen, wenn es keine Wölfe gibt mehr gibt, weil nämlich, wenn die Wölfe fehlen, gibt es mehr Rehe Mhm. und dann fressen die die kleinen Bäume ab, auch die an den Flussufern, die das Wasser Mhm. drin halten. Das heißt, ähm, der Fluss bei der nächsten Regen oder Schmelzzeit geht über die Ufer, überschwemmt alles und dann würde tatsächlich der Anteil von Auenwäldern in Deutschland stark ansteigen und dementsprechend würde es mehr so morastige Landschaften geben und nicht mehr den klassischen Wald, beziehungsweise gar keine Flüsse mehr weil die Bäume mhm. wegfallen, die quasi verhindern, dass der Fluss über die Ufer tritt. Da war ich auch so, okay, das ist
0: total logisch.
1: Das ist total logisch. <lacht> wenn du dir das so durch den Kopf gehen lässt, das ist total logisch. Aber man macht sich darüber einfach keine Gedanken.
0: Ja, und sowas finde ich halt super cool. Das, ähm, ich glaube, er hat sich in dem Buch auch mal, also zumindest an einer Stelle, wenn nicht an mehreren Stellen, auf ähm, Sapiens bezogen. Mhm. Ich überlege gerade, auf, auf Deutsch hieß es, hieß es anders. Hieß Sapiens. Heißt das Homo Sapiens? Eine kurze Geschichte der Menschheit oder irgendwie Kann gut so? sein, ja. Das wollte ich auch noch lesen, stimmt. Ja, von Yuval Noah Harari, glaube ich. Ich habe vielleicht bisher so ein Drittel gelesen oder so. Das Buch ist super informativ, aber sehr, sehr komplex. Aber da gefiel mir das nämlich auch so mega gut, dass der quasi so kleine Puzzleteile immer in so einen riesigen Zusammenhang setzt mhm. und du plötzlich so denkst, oh mein Gott, ja, das ist alles so logisch und es ist ein ja. System. Und es ja. hängt alles miteinander zusammen. Äh, deswegen, sowas mag ich immer total gerne, wenn das so ein bisschen auf so eine höhere Ebene gehoben wird quasi. Ja. Also das fand ich, fand ich hier auf jeden Fall sehr interessant. Ich stehe auch total um, also jetzt die großen Zusammenhänge finde ich auch
1: toll, aber ich habe auch echt viel gelernt, auch so ein bisschen über, über Hunderziehung aus diesem Buch, also über aus Darwins Hund jetzt, weil mhm. also ich habe, ich gucke ja unheimlich gerne diese Hundeerziehungssendungen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil manche Methoden heiße ich einfach nicht für gut. Und ich bin jetzt auch niemand, mhm. der sagt, okay, wenn ich einmal so eine Sendung geguckt habe, weiß ich, wie Hundeerziehung funktioniert. Überhaupt nicht. Aber es ist einfach in manchen Situationen, wo man Probleme hat mit seinem Hund, vielleicht ganz hilfreich, es einfach mal zu probieren. Mhm. Ähm, und da, ich weiß nicht, wer es war, war es Martin Rütter, keine Ahnung, was André, André Vogt, ich weiß nicht, mal irgendeiner von denen. Und die haben halt irgendwann angefangen, das war mal eine ganze Staffel lang, dass da jeder Hund ähm, aufgrund seiner Verhaltensmuster eine Rolle zugeschrieben bekommen hat, die er im, Wolfs, äh, die er im Wolfsrudel hätte. Also mhm. der Jäger, der Beobachter, der Auskundschafter, äh, das Alpha-Tier und so weiter. Und die meisten Hunde tatsächlich, die äh, in, ja, im Haushalt leben und eigentlich keine Rolle mehr haben, sind tatsächlich. Kundschafter. Das sind die, die halt mhm. kläffen an der Tür. Hey, da kommt jemand, <lacht> da kommt jemand. Oder die halt am Zaun stehen. Hey, da ist jemand, da ist jemand. Also dieses, wenn Hunde sich langweilen, werden sie so Kundschaftern. Mhm. Und das fand ich in dem Buch auch. Also da waren echt so ein paar Sachen drin, wo ich sage, hey, okay, ich verstehe aufgrund des Verhaltens von Wölfen, vielleicht auch so ein bisschen das Verhalten von Hunden. Mhm. Oder halt von, ich meine, klar, es ist irgendwie zwischen einem Wolf und einem Mops ist nicht mehr viel gemein, aber irgendwie <lacht> es ist ja doch in jedem Mops, ein Wolf. Also ich sehe es beim Hund
0: meiner Schwester, die ganz, einen Mops ganz, hat. Ganz, ganz tief drin. aber Ganz, ja. ganz
1: tief drin. Also wenn <lacht> jemand am Zaun vorbeigeht, dann geht die rein, dann sieht die aus wie ein Bullterrier. Da <lacht> sieht man einfach so ein bisschen, okay, in jedem Hund ist einfach ein Wolf. Und das darf man auch nicht unterschätzen, nur weil die jetzt irgendwie süß sind und keine Ahnung was. Auch, ja. ein, auch ein Chihuahua, wenn du nicht erziehst, ist eine reißende Bestie. Habe ich, hab ich auch nicht gerade gewusst. Gerade die Kleinen
0: werden ja oft nicht gut erzogen.
1: Hast, ja, hast du gewusst? Die meisten Beißvorfälle, mit Abstand gibt es mit Russell und Dackeln.
0: Habe ich ja, nicht gewusst. Wund- wundert mich kein bisschen.
1: Wundert mich auch nicht, habe ich aber so nicht gewusst. Weil einfach Leute <lacht> mit großen, bulligen, gefährlich aussehenden Hunden, glaube ich, per se vorsichtiger sind und die Hunde vielleicht auch besser erziehen. Das glaube ich tatsächlich.
0: Ja, also einmal das, aber tatsächlich auch vom Wesen her. So Pitbulls ja gut, oder sowieso. sowas zum Beispiel, die werden ja immer so verschrien als Kampfhunde. Das sind ja eigentlich super umgängliche, liebe Hunde. Mhm. Vor so einem Jack Russell habe ich deutlich mehr Respekt. Da denke ich immer so, der beißt mir garantiert in den Knöchel, wenn ich nicht aufpasse. Ich bin immer so aufgedreht.
1: So eine niedrige ah. Frustrationstoleranz. Immer gleich kleffen, beißen und voll, ja. voll drauf. Also Dackel sind ja auch so. Aber ja. ist auch klar, ein Dackel ist dazu erzogen, im schlimmsten Fall ein Dachs oder ein Fuchs, im Bau zu stellen. Und da kann er nicht erstmal gucken, mhm. Frauchen, darf ich das jetzt? Muss ich das jetzt? Also die haben schon ihren <lacht> eigenen Kopf. Und das ist halt immer, man sucht sich eine hochspezialisierte Rasse, holt sich die auf seine Couch und wundert sich dann. Also ja. wie, wieso die auf einmal irgendwie ausrastet.
0: Gut, wir treffen eine Art Genau, das fand <lacht> ich aber hier auch ganz interessant. Also er geht zwischendurch. Das war jetzt in der Hörbuchvariante nicht so schön. Ich glaube, das ist ähm, im Buch dann besser. Da macht er auch so ein bisschen eine Auflistung von verschiedenen Rassen quasi. Mhm. Und was für Eigenschaften die haben. Denn das ist ja auch, ich finde das mal total interessant. Also, ich glaube, ich behaupte jetzt mal eiskalt, der Mensch kennt von keinem anderen Tier so viele Rassen wie bei Hunden. Also, ich ja. wüsste nichts. Vielleicht, wie viele? Ich meine, wie viele Katzenrassen kannst warte, du alleine warte, aufzählen? Warte,
1: lass mich mal gerade googeln. Ich habe nämlich mal gelesen, es gibt tatsächlich mehr Katzenrassen, aber die kennt einfach niemand, weil bei einer Katze so. einfach schon eine unterschiedliche Fellfärbung gleich wieder eine andere Rasse ist. Warte mal, guck mal. <lacht> Hunderassen der Welt.
0: Okay. Bob also, Andrews, was sagst du?
1: Derzeit einschließlich vorläufig angenommener Rassen 344 Rassen bekannt. Das ist der Stand von November 17. Wenn wir mal Katzenrassen. Okay, das war ein Gerücht. Es gibt 40 anerkannte Unterrassen.
0: Katzenrassen, weißt du. Katzenrat, okay. Okay, das war immer so. Ich glaube, ich glaube, Katzen neigen auch noch mehr zu diesem <lacht> Streunerverhalten. Also, ich glaube, da gibt es einfach viel ja. Promenadenmischungen. Aber bei Hunden, genau, also, ich finde, klar, also, A, gibt es super viele, aber trotzdem, man kennt auch einfach mehr. Also, ich kenne auch nicht Natürlich. alle 40 Kassenrassen. Nee. Und da geht er auch eine ganze Weile drauf ein, auf so diese, diese Hundeshows und wie das funktioniert und. Ähm, ja, einfach auch es, ja, geht diese wirklich, ganzen Züchter-Sachen.
1: Ja, und es geht später dann auch echt auch allgemein um die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Also auch jetzt. Mhm. Ich habe das auch bei meiner Hündin total häufig, wenn ich sage, hey, die ist aus dem Tierheim. Ach, die ist ja ganz freundlich. Ich so, ja, <lacht> ja nein, das ist keine Kampffeste. Nur weil sie aus dem Tierheim kommt, ist sie noch lange nicht verrückt. Also das ist so ein bisschen Klischees, die da auch entstehen. Und auch diese, ja, also wie wir Hunde halt auch heute sehen. Also halt als Familienmitglieder und nicht mehr als, ähm, ja, reine, wie soll ich sagen, Jagdkumpanen irgendwie. Mhm. Also reiner Mittel zum Zweck. Ist ja lange nicht mehr so. Ein Hund, muss man auch sagen, braucht viel Zeit, kostet viel Geld, macht viel Dreck. Also deswegen <lacht> darf man ihn sich nicht holen.
0: Wenn der draußen <lacht> rumrennt am Lagerfeuer, ist das schon nochmal was anderes. Das ja, ist das ist ja auch, Menschen müssen ja immer gleich draufgehen und streiche und sowas. Also wenn du ja wirklich einen ja. Hund hast, der tatsächlich noch einen Job hat, es gibt ja durchaus Hunde, die wirklich äh, Arbeitshunde ja. sind, und da sind Menschen immer super enttäuscht, wenn sie dann irgendwie einen blinden Hund nicht streichen dürfen oder sowas. Ich mal mal so, nee, der hat einfach gerade seine Arbeit äh, zu erfüllen und da musst du jetzt nicht dazwischen und, und dran patschen. So. Aber da ja. haben wir irgendwie so völligen Sinn für verloren, dass Hunde auch teilweise Arbeitstiere sein können. Oder ja auch bei so, ähm, gerade so bei so Schäferhunden oder Ja genau, Schäferhunde. Es gibt Schäferhunde und Hütehunde, aber ich meine Schäferhunde, Mhm. also so Border Collies oder sowas. Da sind die Leute ja oft so, was? Und sie haben kein super enges Verhältnis zu ihren Hunden. Sie arbeiten doch den ganzen Tag mit denen, die so, ja, ist nicht so, dass ich meine Hunde nicht mag, aber es sind halt trotzdem Arbeitstiere und die behandle ich halt anders als ein Schoßhund oder sowas. Also da gibt es echt, glaube ich, nur noch wenige Menschen, die überhaupt noch diesen Blick haben auf Hunde. Also für die meisten sind es halt einfach nur so kuschelige Spielbälle quasi, die gefüttert werden müssen.
1: Aber komisch, aber, weil den Bauern fragt ja auch keiner, was, die Kuh schläft nicht im Bett? <lacht> der arbeitet auch. Ja, aber der arbeitet auch. Ich habe häufig Probleme damit, wenn, wenn Leute da so einen krassen Unterschied machen. Also zwischen Nutztieren und Haustieren, da tue ich mich mhm. einfach schwer, weil ich das einfach extrem gemein finde. Also wenn ich mir heute eine Kuh holen will oder fünf, dann kann ich zu dir auch so ein Verhältnis haben wie zu meinem Hund. ähm, Warum nicht? Und das ist halt auch, bei Hunden wird auch oft verwechselt ähm, zwischen Beziehung und Bindung. Also ich glaube, ein Schäfer hat eine sehr, sehr, sehr enge Bindung zu seinem Hund, aber vielleicht nicht so eine offensichtlich enge Beziehung. Also einfach zu sagen, Mhm. hey, der Hund vertraut dem Schäfer. Das ist einfach, ja, der Rudelführer, aber ist halt nicht so bussi, bussi, kuschel, kuschel, komm aufs Sofa. Und das, finde ich, wird in dem Buch auch ganz gut beleuchtet, dass man halt einfach auch sehen muss, es gibt so viele Hunde, so viele Rassen, die zwar alle vom Wolf abstammen, aber es ist einfach, da da, da, glaube ich, tut sein nüchterner Blick auf Hunde ganz gut, dass man einfach Mhm. sagt, hey, es sind Tiere. Natürlich, wenn der Hund stirbt, hat man das Gefühl, ein Familienmitglied stirbt und es ist ja auch so, aber man sollte auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also wenn der Hund mehr Kleidung hat als du selber, dann ist auch irgendwie was (lacht) falsch und
0: Unkomisch. Ja, das kommt ähm, noch am, am Ende. Ich glaube, ich glaub, es ist das allerletzte Kapitel oder das vorletzte oder so, das ist auch sehr lang. Das ist im Prinzip so, dass Brian Sykes Frau Interviews geführt hat mit ganz vielen verschiedenen Hundebesitzern. Mhm. Also Leute, die sie teilweise kannte ähm, oder halt so über drei Ecken kannte oder sowas. Und den hat sie halt allen mehr oder weniger dieselben Fragen gestellt. Ähm, unter anderem auch so Sachen wie, ja, wenn dein Hund jetzt, was war das? Eine schwere OP mhm. bräuchte oder sowas. Ja. Würdest du das dann bezahlen oder würdest du den einschläfern lassen? Ähm, würdest du dein eigenes Leben riskieren, um deinen Hund zu retten und sowas? Ja. Und da war, da war ich überrascht, muss ich sagen, dass tatsächlich relativ viele gesagt haben: Nee, würde ich nicht. <lacht> Weil wenn man ja. das Gefühl hat, so viele Hundebesitzer sind so, ja, für dich sterben für diesen Hund, aber auf der Stelle, dem war dann gar nicht so. Aber das fand ich. Ähm, Ich fand es insgesamt ein bisschen zu lang, das Kapitel. Das hätte man auch deutlich straffen können, raffen können, so. Aber aber es war trotzdem ganz interessant. Da hat er nämlich unter anderem auch äh, zum Beispiel, glaube ich, so einen Bauern oder halt so einen Schäfer oder sowas befragt. Und halt ein ein, äh, ein Pärchen war das, glaube ich, die so ein Laden hatten, war das in London oder so, für so extrem extravagante Hundeaccessoires. <lacht> ähm, <war> und die selber <lacht> natürlich auch Hunde hatten, aber auch so erzählt haben über die Kunden und sowas. Das äh, war echt ganz cool, so die, so die verschiedenen Beziehungen quasi nochmal mhm. aus so unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Fand ich eine ganz süße Idee. War das jetzt du das in dieses Buch? Hm.
1: Wie ich gesagt, war, Es war
0: insgesamt alles ein bisschen random, wie das zusammengestellt war, aber es ja, war trotzdem stimmt. ganz interessant.
1: Vielleicht wollte er da noch so einen emotionalen Aspekt reinbringen, weil er das selber ja. nicht so hat. Also wirklich über Hundebesitzer erzählen zu lassen, weil das ja eine Perspektive ist, die er nicht so einnehmen kann. Mhm. Aber ja, es war durchaus etwas random. Aber ich muss sagen, so abwegig <lacht> ist das gar nicht. Ich bin ja viel auf Instagram unterwegs, auf Hunde auf Mhm. Dogfluencer-Seiten. Und da habe ich letztens eine Umfrage gesehen, da habe ich ich gedacht, ich spinne. Und zwar hat da eine gefragt, ist dir dein Hund wichtiger als dein Partner? Und sagen und schreibe, also sie hat dann das Ergebnis gebracht ich glaube 80 Prozent haben gesagt, ihr Hund ist ihnen wichtiger als ihr Partner. Da dachte ich mir schon so, das sagt ja viel über die Beziehung. Wenn du Glück hast, wird der Hund 15. Und was machst du dann? Dann lebst du mit dem Trottel, den du eigentlich leiden kannst unter einem Dach. Ich meine, ja, klar, man liebt seinen Hund, ich liebe meinen Hund auch, aber also, da dachte ich mir schon, okay, das ist ja. krass, <lacht> weil, also ich hätte ja gesagt, okay, ich liebe vielleicht beide gleich oder, ich meine, es ist ein Hund, aber da dachte ich mir schon, wow, okay, das geht echt
0: tief. Aber bei einigen, ja klar, also ich glaube, das hängt auch mal so ein bisschen von den Umständen halt ab. Ja, natürlich. Vielleicht stecken Leute auch in der furchtbaren Ehe fest und sagen, ja, mein oh. Mann ist schrecklich, aber der Hund ist halt toll und das hält mich irgendwie hier und <lacht> macht mich glücklich, ja. man weiß es nicht, aber ja. Ja, und ein Hund, f- ein Hund fängt sowas halt auch ab. Also sagt man ja häufig,
1: dass viele Hunde, wie Kinder, wenn sie schlecht behandelt werden, ein besseres Verhältnis zu ihren Besitzern, also eine, eine scheinbar engere Bindung haben zu ihrem Besitzer als Hunde, die gut behandelt werden, weil sie einfach permanent nach Liebe suchen und es auch einfordern, mhm. dass sie halt im Rudel anerkannt sind, weil es ist ja auch existenziell gefährdend für einen Hund, wenn ein das Alpha Tier nicht nicht mag, nicht gut behandelt. Ja, klar, du bist ja nicht ausgestoßen. Werden, ständig ja. wegstößt und im Endeffekt verhungert man. Das ist gar nicht so emotional zu sehen. Oh mein Gott, der Hund versucht, Liebe einzufordern. Nein, wenn er mhm. keine Nudel mehr hat, stirbt er einfach. Das ja. darf man halt auch immer nicht. Also klar, ich, es ist ja noch nicht so erforscht, das ist auch ein Buch jetzt nicht Thema gewesen. Das ist wahrscheinlich auch ein Feld, was irgendwie nicht behandelt wird. Aber der Hund tut es ja nicht, weil er die Menschen so wahnsinnig liebt. Das darf, man in, ja, das darf man immer nicht, nicht sehen, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich neige bei der Hundeerziehung dazu zu sagen, wieso tut dieser Hund sowas? Ich tue alles für den. Wieso muss sie jetzt wieder den blöden Döner im Park essen? Zu Hause ist das beste Futter für dich. Gut, sie ist ein Straßenhund, das versuchen wir noch abzugewöhnen. Aber das ist halt einfach die falsche Denke. Und ich glaube, da kommt halt auch viel, also so ein Hund wird schon stark vermenschlicht. Das mochte ich jetzt ja. in dem Buch wieder durch diese nüchterne Betrachtung war das schon, das waren eindeutig Tiere. Also, die wurden mhm. auch als Tiere erkannt so. Und das denke ich mir halt auch oft in der, in der Hundeerziehung. Dass Viele Leute sagen, ja, das kann ich doch nicht. So nach dem Motto, was denkt denn denn der Hund von mir? Ich denk, ja, was denken die Nachbarn, das interessiert dich nicht, oder was? Also, das mochte ich ganz gerne. Es war hier einfach ein bisschen, es war ganz klar, wer ist Mensch,
0: wer ist Hund. Ja, eine ganz klare Abtrennung auf jeden ja. Fall. Um mal hier ein bisschen zum Ende zu kommen, wir haben ja noch, wie immer, zwei andere. Ja, okay.
1: <lacht> Stimmt, also, da war ja weiß. was. Ja.
0: <lacht> ähm, ich habe dem Ganzen jetzt insgesamt drei Sterne gegeben. Ich fand, das war an sich ein super interessantes Thema, aber halt einfach echt ein bisschen holprig umgesetzt. Ja. Was aber auch, ganz ehrlich muss man auch sagen, liegt am Ende des Tages halt auch beim Lektor, bei der Lektorin, finde ich. da Wenn dir so ein Manuskript vorgelegt wird, dann... Muss man halt auch gegebenenfalls einfach noch ein bisschen nacharbeiten. Das wurde hier ja. halt irgendwie ein bisschen versäumt, finde ich. Also, es ist halt. Gut, du weißt auch nicht, wie das schon geschehen ist, ne? Also. Ja, wer weiß, wie es vorher war. Ja. Also, ich finde, aber hier so, es war jetzt halt weder wirklich akademisch noch wirklich populärwissenschaftlich, sondern irgendwie halt so ein bisschen Mischmasch. Und halt, ja, immer so ein, teilweise halt so nicht ganz nachvollziehbare Methoden. Mir fehlten auch an vielen Stellen einfach Studien, muss ich sagen, ja. ähm, oder irgendwelche Nachweise. Ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern das jetzt noch irgendwie groß eine Bibliografie oder irgendwas gab im Doch, Buch. Doch, gab schon,
1: gab schon. Gab Aber schon. das ist halt, du weißt ja, bei populären wissenschaftlichen Werken ist das ja auch immer nicht so
0: umfangreich. <lacht> umfangreich, ja. ja. Das ist ja auch also eher eine find, Erzählung als ein wissenschaftliches Werk. Aber wie gesagt, dadurch dafür fand ich, war es halt nicht populärwissenschaftlich genug, als dass ich eben jetzt Geschrieben. quasi, ja. ja, ja also das war halt, ja, so also ein bisschen wusste nicht ganz, was es sein wollte, aber an sich interessant, wenn man sich sowieso für, für Hunde und für Wölfe und halt die Evolution zwischen den beiden quasi interessiert, ähm, kann man das auf jeden Fall mal lesen.
1: Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch für den einen oder anderen als Sekundärliteratur geeignet. Weil dafür, glaube ich, taugt mhm. es wirklich, weil es schon an manchen Stellen auf bestimmte Themen schon sehr spezifisch eingeht. Das stimmt. Ja. Okay, also ich habe auch drei Sterne gegeben, eigentlich ziemlich aus den gleichen Gründen. Und weil ich äh, sagen muss, ich bin totaler Nerd, was sowas angeht. Und selbst ich war so ein bisschen puh, <lacht> Also ich lese sowas ja. wirklich gerne, aber es war auch für mich anstrengend. Und es ist eigentlich immer kein ähm, kein gutes Zeichen, zumal ich für dieses Thema extrem empfänglich wäre im Moment.
0: Eben, also ja. Hunde und Genetik. Ja Voll Top mein, Themen. so mein Jam, ja.
1: Okay, gut. Zweites Buch, und zwar dachten wir uns, äh, beziehungsweise dachten wir nicht, weil ich wusste es gar nicht, wir nehmen uns mal wieder ein Buch, wo, wo wir dann auch einen Film dazu gucken können. Wir haben das ja. Buch ausgesucht und dann festgestellt, es gibt einen Bu- äh, Film, oh, wir haben das Buch ausgesucht und festgestellt, es gibt einen Film dazu, beziehungsweise ich, weil ich wusste das echt nicht. Und zwar ist das die Art of Racing in the Rain von, spricht man das? Garth Steen? Stein? Würde ich, ja, das ist immer so eine beiden. Frage,
0: ich weiß Also wenn es jetzt, ich weiß, dass quasi, wenn es jetzt irgendwie Goldstein ist oder sowas, dann wird es auf jeden Fall Stein ausgesprochen. Das sind ja. die jüdischen Einwanderer hauptsächlich. In dem Fall wäre ich mir nicht sicher. Stein oder Steen, ja. Was, oh, also was, es wird ach, wie Stein geschrieben. Auf ja, auf was einigen bitte? Müssen wir da irgendwas sagen? Wir nennen ihn einfach der Autor. Der Autor, okay. Der Autor, okay. Ja. Nee, wir sagen einfach Garth. Oder Garth, ja. Wir sind jetzt auf, auf First name jetzt, basis mit ihm quasi. Wir sind der Du mit dem Garth. Yo, Garth! It's Planet Earth, Bro! Nein, okay. Niemand versteht dieses Thema.
1: <lacht> <System. lacht> die Leute, die diese Doku mit Zac Efron gesehen haben auf Netflix, die wissen genau, was ich meine. Okay, okay. Ähm, okay also die <lacht> Art of Racing in the Rain.
0: Auf Deutsch übrigens ganz kurz heißt das Buch Enso oder Die Kunst, ein Mensch zu sein.
1: Und zwar ist das in den USA zum ersten Mal erschienen, 2008, bei Harper Collins.
0: Genau, 2008 ist es dann bei Drömer Knauer erschienen, also auch äh, im selben Jahr. Ging also sehr schnell mit der Übersetzung und im Taschenbuch hat das 336 Seiten. Ich habe mal geschaut, das gebundene Buch gibt es tatsächlich nicht mehr. Also nur noch gebraucht, ah, okay. habe ich es jetzt gesehen. Da gibt es irgendwie scheinbar keine neue Auflage. Ja. Es gibt aber noch das Taschenbuch und natürlich Second Secondhand kriegt ihr das sowieso. Oder halt auf Englisch. Also Ist aber in auch nicht schwer Form. zu
1: lesen. Ist, also ich lese es nicht auf ständig Englisch. auf Englisch, aber es ist echt nicht schwer zu lesen.
0: Ich habe halt auch das englische Hörbuch gehört und das ging sehr gut. Aber ja. ich kann es auch immer schlecht beurteilen, muss ich sagen.
1: Doch, doch. Also, also ich, ich lese ja nicht so viel auf Englisch wie Jana und ich fand es echt okay. Ein paar na, einzelne shop. Wörter musste ich mal nachgucken, aber...
0: Gut, dann kommen wir kurz zur Inhaltsangabe. Mhm. Im nächsten Leben, da ist sich Enzo sicher, wird er ein Mensch sein. Deshalb beobachtet der kluge Hund die Welt um sich herum genau. Und er kommt zu erstaunlichen Einsichten. Sein großes Vorbild ist Herrchen Danny. Familienvater, Rennfahrer und der zuverlässigste Freund, den ein Hund haben kann. Doch dann gerät Dannys Leben plötzlich aus den Fugen. Punkt, Punkt, Punkt. Also, wir merken. Dum, dum, Drama. Dum, dum. <lacht> das ist wie dieser, das Ist das wie dieser Klingelton, den Marc Uwe klingt? Ähm, ja, aus seinem Handy hat. Dum, ja. dum,
1: dum. dum, dum, dum. <lacht>
0: Ja, okay. für alle Sorry. Känguru-Fans ja auch noch ein Sidekick, ja. Natürlich, das Känguru muss immer mal wieder erwähnt werden. Ist so.
1: <lacht> ja, wenn wir über dieses Buch sprechen wollen, müssten wir euch eigentlich ein bisschen mehr von der Handlung erzählen. Das Problem ist nur, finde ich, alles, was wir jetzt erwähnen könnten, ist schon fast ein Spoiler,
0: oder? Ja, ich finde aber, eine Sache kann man spoilern, weil es, meine ich, wenn ich es richtig erinnere, auch relativ früh im Buch schon erwähnt wird. Okay. Und das, es wird relativ schnell absehbar, was passiert. Und zwar ist es so, dass ähm, Danny, stand ja auch schon in der Inhaltsangabe, also er wird Familienvater. Das heißt, er heiratet, bekommt eine Tochter zusammen mit seiner Frau. Und dann als die Tochter, ja, wer ist sie? Fünf, sechs oder so vielleicht? was, ja. Genau, als, also als die Tochter so fünf, sechs Jahre alt ist, wird bei der Mutter ein Hirntumor festgestellt.
1: Mhm. Beziehungsweise nur, die hat-
0: Was, nur ein Hirntumor? Also irgendeine Form von Krebs auf jeden Fall.
1: Ja, ein Hirntumor irgendwie. Und ich sie meine- hat vorher auch schon so, so Aussetzer. Also dass sie halt einfach total komisch ist, sie übergibt sich ständig, sie ist schlapp und dann nimmt sie auch irgendwie ja, ständig so krasse kopfweh die halt nicht helfen. Und mhm. das Dramatische fand ich, also muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das Buch ist aus Enzos Sicht. Also alles, ja. was wir erfahren, erfahren wir aus der Sicht des Hundes. Und er kann diesen Tumor schon lange riechen, aber eben, also einfach durch ihren Atem oder wie auch immer, einfach durch seine Existenz, aber er kann es halt nicht mitteilen. Mhm. Und sieht halt einfach zu oder muss zugucken, wie sie halt da irgendwie rumeiern mit Tabletten. Und keine Ahnung, er sagt, hey, die hat Krebs. Aber er kann es <lacht> natürlich nicht
0: kommunizieren. Genau. Also das zieht sich ein Weilchen hin. Aber im Prinzip geht es nämlich dann wirklich darum, dass ähm, Danny, und das müssen wir jetzt nicht erklären, warum, äh, da wollen wir jetzt nicht zu so sehr spoilern, aber es geht dann um einen Sorgerechtsstreit, Nachdem die Mutter stirbt quasi, wird Danny mehr oder weniger das Sorgerecht für seine Tochter weggenommen und er will sie halt zurückbekommen. Das ist so im Prinzip das große Dilemma dieser Geschichte. Also darum, genau. darum geht es letztendlich. Genau. Ich find, das kann man auch schon spoilern. Sonst können wir, glaube ich, kaum irgendwie über den Plot reden. Bevor wir aber ja. da tief einsteigen, noch ein paar Fun-Facts ja, ähm, zum Buch. Also der Roman stand sage und schreibe 156 Wochen. Das sind in meinem schlechten Mathe-Gehirn drei Jahre äh, auf der New York Times Bestsellerliste. Also ein Riesenerfolg und ich, man hat es auch damals überall gesehen, oder? Also ich glaube. Also ich, ich nicht.
1: Nicht? Ich habe von ich habe ich hab, du hast das Buch vorgeschlagen und ich war so, ich kenne
0: das nicht. Vielleicht Was? War ich da,
1: Ja, keine Ahnung.
0: Okay, ich hatte das Gefühl, das war <lacht> überall eine Zeit lang. Also ich habe da ganz auch. viel von gehört und wollte es auch schon seit Jahren tatsächlich lesen. Und ich finde es ganz süß, inspiriert ist die Geschichte von einer tatsächlichen Doku über Straßenhunde in der Mongolei, die. Äh, erwähnt nämlich Enzo auch selbst ja. mehrfach in dem Buch. Und ich immer so, okay, warum redet er ständig davon? Und diese Doku gibt es wirklich. Und ich glaube, die könnt ihr sogar auch noch gucken. Also auf jeden Fall hat äh, Garth <lacht> die damals äh, geschaffen. <lacht> der Autor. Der Autor. Und war davon inspiriert. Und, das finde ich auch sehr cool, das können wir euch auf jeden Fall verlinken. Davon gibt es nämlich auch ein, ein Video ähm, von dem Gedicht The Revenant. Also der der Wiederkehrer quasi, hm? von Billy Collins. Und ich habe das so gelesen und dachte so, oh, das klingt ja jetzt bestimmt so ein super kitschiges Gedicht über so einen Hund, der sagt, wie toll er seinen Menschen fand und sowas. Oh. Nein, es ist es nicht. Oh. Guckt euch das Video an, es ist super lustig. Es fängt so an, ja, dass er quasi aus dem Jenseits mit seinem alten Besitzer spricht. Das ist eigentlich auch aus der Perspektive des Hundes. Das ist eigentlich das Entscheidende. Denn wie Anja schon sagte, wir leben diese Geschichte halt auch aus der Perspektive von Enzo. Und das in diesem Gedicht halt auch so, aber dieser Hund erzählt einfach zweieinhalb Minuten lang, wie ätzend er seinen Menschen fand und dass ihn alles genervt hat an diesem, an diesem Menschen und an diesem Leben und er meinte, ich hasse deine Freunde und deine Verwandten noch mehr und du hast mich nie an den richtigen Stellen gekrault und Oh, keiner.
1: Sünde! Das no. ist, es
0: ist super lustig. Also das, okay, das, das verlinken wir euch.
1: Ja, das, das muss
0: ich mir auch unbedingt geben. Und ganz wichtig, das ist ja, wir haben es kurz erwähnt, Danny ist Rennfahrer ah, ja, und darum genau. geht es auch sehr, sehr viel in dem Buch. Und tatsächlich ist äh, der Auto <lacht> Gar. selbst Autorennen gefahren und zwar auch nicht ganz unerfolgreich und hat dann aber aufgehört nach einem schweren Autounfall okay. im Regen, er ist im Regen Auto gefahren. Wir nennen uns, der Titel des Buches ist, ist original The Art of Racing in the Rain. Und das ist tatsächlich auch eine Metapher, die immer wiederkehrt, weil Danny nämlich... Sehr, sehr gut im Regen fährt. Also normalerweise ist das so das Todesurteil für jeden Rennfahrer. Und für ihn ist das aber quasi so äh, Fritz Weiterwetter. Okay, wow. Ich bin kein Fußballfan, aber sogar ich kenne das. Für alle, die genauso clueless sind wie Anja, 1954 Fußballweltmeisterschaft. Bern in der Schweiz. Wir sind Weltmeister geworden, falls du es nicht erinnerst. Sind wir Und und da (lacht) hat Fritz. Da hat Fritz weiter mitgespielt. Ich glaube, er war sogar Mannschaftskapitän. Und der hat besonders gut im Regen gespielt. Und dann sagen die nämlich, wenn es geregnet hat, oh, das Ey, ist Fritz Weiterwetter. wetter yeah. Ja, da droppt aber jemand Knowledge. Also, also Ja, weil ich wow, damals... Okay. Okay. Es gab doch diesen Film, Das
1: Wunder von Bern. Ich habe diesen Film gehasst. Ich hasse deutsche... Ich habe diesen Film nee. geliebt. Nein, ich hasse <lacht> einfach diese super melodramatischen... Geschichtsfilme, ja, mit äh, Veronika Ferris und so, das ist alles, wirklich echt Ausschlag. Nee. Okay, also
0: Veronika Ferris hat da nicht mitgespielt in dem Aber Film, muss mal kurz sagen. <lacht> Aber fast. <lacht> also, auf Nein, jeden Fall fand ich diesen Film damals total toll, deswegen weiß ich sowas, okay. weil ich sonst echt Fußball okay. überhaupt nicht, überhaupt nicht kenne. Okay. So, das zu den Facts. jetzt kommen wir mal mehr zum Inhalt des Buches tatsächlich, Erzähl doch mal ein bisschen, ich weiß, dass du am Anfang nicht so begeistert warst von dem Schreibstil, beziehungsweise von Enzo als Erzähler.
1: Ja, also der Schreibstil war jetzt... Nee, also ich habe Jana geschrieben, boah, also ich bin ja echt ein totaler Hundemensch, aber mir ist dieser Hund einfach nicht sympathisch? Und es fängt halt so ein bisschen... Also er ist schon mal krankhaft fasziniert von Daumen. Also er selber hat halt keine Daumen.
0: Von opportunierbaren Daumen. Von (lacht) opportunierbaren,
1: genau. (lacht) (lacht) Ähm, Und... Also er ist allgemein total fasziniert einfach von vielen Dingen, die Menschen können. Also vom vom Reden natürlich, weil er das ja auch selber nicht kann, weil seine Zunge wie so ein Lappen einfach an seinem Mund hängt und er damit halt keine Worte formen kann. Aber was mich besonders an ihm am Anfang so ein bisschen gestört hat, dass er immer davon ausgeht, wenn er Mensch wäre, würde er es viel besser machen als wir. Und Mhm. er hat schon so eine leicht überhebliche, selbstgerechte Art, die mir am Anfang wahnsinnig auf den Keks gegangen ist, wo ich mir denke, hey hey, du bist kein Mensch. Du kannst es einfach nicht sagen, ob du so viel besser wärst als wir. Also ja, er würde nur schlaue Dinge sagen und er hätte die beste Ausbildung und er würde das tun und das. Und ich sage, ja,
0: ja, schauen wir mal. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass ähm, also nicht nur, dass er schlauer ist oder sowas, sondern dass er, und das finde ich eigentlich gar kein schlechtes Argument, dass er ja quasi, weil er ja nichts anderes machen kann, so ziemlich sein ganzes Leben damit verbringt, Menschen zu beobachten. Und das ist halt was, was die meisten von uns ja tatsächlich nicht genug machen. Wir sind ja so davon besessen, irgendwie, wie wir selbst auf andere wirken und unser eigenes Leben zu regeln. Ich meine, dieses Klassische, du stellst dich jemandem vor und bist so darauf konzentriert, deinen eigenen Namen zu sagen, dass du nicht mitbekommst, wie die andere Person heißt. Oh, ich glaube, so ist das ein bisschen gedacht, dass er einfach ja. so viel Zeit damit verbringt, Menschen zu analysieren, dass er denkt, okay, ich, ich verstehe euch vielleicht sogar besser, als ihr euch selbst versteht und deswegen könnte ich mich auch als Mensch selbst besser verhalten. Ja. Aber es, ich, es, es ist stimmt mir auch nicht, schon. Er
1: ist mir auch nicht unsympathisch oder so, aber ich glaube, ich glaube, erinnert mich so ein bisschen an einen Onkel von mir, bei dem ich auch immer das Gefühl <lacht> habe, dass er immer denkt, er wäre Der Imker onkel
0: Der onkel Nee, nee, ein anderer, zu dem ich eigentlich keinen
1: Kontakt habe. Äh, Wo du immer so ein bisschen das Gefühl hast, der steht über dir. Bei allem, Mhm. was er sagt und bei allem, was er denkt und
0: Dinge, die er mag, ist es immer irgendwie eine Stufe über dir. Ich fand Enzo als Charakter auch zu Beginn ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob es im Laufe des Buches besser geworden ist oder ob ich mich einfach nur mehr daran gewöhnt habe, wie er spricht und denkt. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang verwirrend. Also ich... Hab habe auch schon ein, zwei Bücher aus der Perspektive eines Hundes gelesen. Und da gibt es ja ein paar mehr von. Und oft ist es ja mehr so ein bisschen dieses ähm der Hund hat halt eine sehr limitierte Sicht auf die Welt ja. und findet einfach alles nur merkwürdig, was die Menschen machen. Und das ist halt so der Humor quasi des Buches, dass er immer sagt, oh, der Mensch hat das und das macht. Du, du weißt genau, was gemeint ist. Und der Hund checkt halt überhaupt nicht, was passiert. Ja. Das ist ja oft irgendwie so die Prämisse. Und das ist hier halt nicht so. Und das finde ich am Anfang nämlich so, wie, er ist ein Hund, wie versteht er das? Wie realisiert er das bitte in diesem ja. Moment? Auch wenn er den ganzen Tag tolle Dokus im Fernsehen guckt und sowas und die Menschen beobachtet, ist das trotzdem einfach auf einem Level, wo du denkst, ich klar, sind Hunde intelligent, aber ich will jetzt mal eiskalt sagen, die sind nicht so intelligent, wie Enzo das darstellt in diesem Buch. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen verwirrend und ein bisschen komisch, aber ich finde halt echt im Laufe der Geschichte, wahrscheinlich gewöhnt man sich einfach dran. Und ich dann fand ich es schon eine interessante Perspektive. Ja.
1: Zumal ähm, man ja auch immer von diesem treu-dummen Hund ausgeht, mhm. der so total bedingungslos ja, alles gut findet, was sein sein Besitzer irgendwie macht und er ist halt schon so, ich glaube, es hat schon ein bisschen damit angefangen, ganz am Anfang beschreibt er, wie Danny ihn holt, also vom Züchter mhm. und er seine Mutter so krass, ja, abwertend beschreibt. Also die ist nur so eine Gebärmaschine, total ja, schwerfällig und dick und flitzt die ganze Zeit in der Ecke. Ey, ganz ehrlich, wenn ich 13 Kinder rausgepresst hätte, wäre ich auch <lacht> faul. Also es ist halt, oder ich weiß nicht, wie viele es waren unterm Strich. Aber da fand ich schon so, wieso tut er das? Er ist ja jetzt nicht besser als seine Mutter oder so. Aber er ist halt besser,
0: was heißt besser? Aber er sagt von sich selbst, er ist halt, ich weiß nicht, ob er mehr Mensch als Hund ist, aber auf jeden Fall viel, viel menschlicher als andere Hunde. Er hat auch mit anderen Hunden nichts an Mut. Er hat keine Beziehung zu anderen Hunden. Es geht im Prinzip nur um seine Beziehung zu den verschiedenen Menschen Menschen. in seinem Leben. Und er ist halt eigentlich quasi auf dem, auf dem, Fast-Track sozusagen in sein Menschenleben. Er ist halt super überzeugt, okay, wenn ich in diesem Leben sterbe, dann werde ich als Mensch wiedergeboren. Und das hatte halt, diese Idee hatte halt aus dieser Doku, wie gesagt, über diese Hunde in der Mongolei, weil es da halt auch heißt, wenn die Hunde halt, weiß nicht, einen gewissen Lebensweg hatten oder auf eine gewisse Art vorbereitet werden, dann werden sie halt als Menschen wiedergeboren. Das ist quasi die nächste Stufe. Und das ist halt sein größtes Ziel. Das ist so das, worum, worum es geht. Also worauf er sich ja. fokussiert irgendwie. Ich Aber glaub- man muss auch sagen, am Anfang finde ich geht es halt sehr sehr um Enzo. Das ist sehr auf ihn bezogen, weil einfach in seinem Leben sonst nicht viel passiert. Hat er irgendwie ein cooles Leben und dann passiert aber immer mehr, wie gesagt, mit diesen, mit der Erkrankung der Mutter, mit dem Sorgerechtsstreit. Und dann bewegt es sich immer weiter weg von Enzo finde ich. Und dann ja. ist es auch nicht mehr so präsent und auch nicht mehr so ja, anstrengend, wenn man es dann so nennen möchte, weil es dann wirklich mehr um, um die Dinge geht, die drumherum passieren und nicht so sehr, ob er jetzt Mensch sein möchte oder nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube, was mir auch so ein bisschen äh, aufgestoßen hat, ist einfach, dass er das Menschliche so ein bisschen betrachtet, wie viele Menschen das tun, nämlich mit einer Art Überlegenheit. Und Mhm. das ist das, was ich vorhin meinte, zwischen Nutztieren und Haustieren zu unterscheiden. So unterscheidet er zwischen Tieren und Menschen. Und Mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich mit das Menschlichste an ihm. Dass wenn er, also er (lacht) denkt, wenn er Mensch ist, ja, steht er über den Tieren. Und jetzt nervt es ihn, dass er ein Tier ist, weil das, also er selber sieht sich einfach nicht in dieser, Mhm. in dieser Kaste, würde ich fast sagen. Und das, glaube ich, hat mich gestört, weil du ja nicht, also nur weil du ein Mensch bist, guckst du ja nicht herab auf eine Hündin,
0: die einfach nur da ist, um Junge zu bekommen. Das, finde ich, ist genau das, was Menschlichkeit nicht ist. Findest du das nicht menschlich? Ich finde, das ist das Menschlichste überhaupt, dass wir uns immer als die Krone der Schöpfung betrachten. Ja, aber es, es ist genau das Beste, was die Natur
1: hervorgebracht hat. Ja, aber es ist ein Charakterzug an Menschen, die ich schon an Menschen nicht mag. Wieso sollte ich Bestimmt. sie dann gut
0: finden an einem Hund, der gerne Mensch wäre? Also... Ja, ich mag diesen Charakterzug auch nicht, aber ich finde ihn trotzdem sehr menschlich. <lacht> ja, ja, ja. Klar, also, ist es, klar. also ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch. Also... Wir wollen jetzt auch gar nicht so lange drauf rumhacken. Es ist auf jeden Fall eine eine interessante Perspektive, finde ich. Und es ist halt, wie gesagt, mal was anderes als dieses typische Hund-findet-menschen-merkwürdig-Buch. Das stimmt. Also das hatte ich auch irgendwie gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich bin auch wie immer mit recht wenig Vorbereitung in dieses Buch reingegangen Mhm. und hatte nicht vorher erwartet, dass es tatsächlich so spannend wird und dass auch so viel... Ja, dass so viel echte Tragik einfach in diesem Buch ja. stattfindet. Es geht halt wirklich um was, sage ich mal. Ja. Und äh, es sind halt echte Probleme. Und nicht nur so, ach ja, ich weiß nicht, ich habe die Fernbedienung gegessen oder sowas, sondern es geht halt <lacht> wirklich um Wir um und ich. <lacht> ja, oh genau.
1: nein, der Hund hat den er gegessen.
0: <lacht> ja. Kleiner Exkurs, habe ich neulich schon gesagt. Zum Beispiel Mali und ich... Das, ich habe damals das Buch auch gelesen, das fand ich ganz okay. Den Film ja. habe ich einfach eiskalt weggegeben. Das weiß ich, den habe ich an Hand-Laden gegeben, weil ich, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, so unfassbar geheult habe am Ende. Hm, John also Grogan. dass ich erst so dachte, nee, das tue ich mir nie wieder an. Ich will diesen Film nie wieder gucken. Der hat mich echt fertig gemacht.
1: Habe ich aber bei dem Film auch. Also The Art of Racing in the Rain. Ich, hab, ich war total mitgenommen. Es gibt da so Filme, die einfach nur so mitnehmen emotional, wo du dann echt auch noch hinterher drüber nachdenkst. Und das ging mir total also, Obwohl ich, ich
0: hier überhaupt nicht, <lacht> tatsächlich. Nenne ich im ja. Buch
1: nicht, aber im Film tatsächlich.
0: Nee, bei mir umgekehrt. Das ah. Buch hat mich viel mehr mitgenommen okay. als der Film. Also Anja und ich, wie gesagt, haben den Film ja geschaut äh, zusammen und am Ende, ganz am Ende, ja, hatte ich auch Pipi in den Augen, aber beim Buch muss ich sagen, das hat mich viel nachhaltiger und auch ähm, viel mehr tatsächlich okay. emotional berührt als der Film. Ich fand, der Film wirkte irgendwie sehr meinten wir auch schon an dem Abend, wirkte einfach so ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, es ja, passierte ist viel passiert. so viel hintereinander. So ja, obwohl die tatsächlich sehr viel weglassen aus dem ja. Buch. Und auch der Konflikt aus dem Buch wird sehr runtergeschraubt, muss ich sagen. Liegt aber auch ein bisschen daran, der Film ist von 20th Century Fox. Die gehören ja mittlerweile zu Disney. Im Prinzip ist es eine Walt Disney Produktion. Und deswegen ist das Ganze sehr kinderfreundlich gestaltet. Das Buch ja. ist nicht so kinderfreundlich wie der Film. Das war auch mein erster Und Gedanke, ja. Deswegen, ich weiß nicht, das Buch fand ich irgendwie deutlich intensiver, Also so die ganze diese ganze Problematik. Und da hat man einfach mehr mitgefiebert als bei dem Film, fand ich. Also den, der hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also kann man gucken, aber muss nicht. Das
1: ist aber bei mir, ich werde von Büchern allgemein nicht so viel mitgenommen. Also ich habe ja einmal, ich glaube das einzige <lacht> Buch, wo ich wirklich, wirklich berührt war, das war Seven Minutes to Midnight.
0: Ja, oh, da, da habe ich, hab ich, ich glaube ich, die geweint. letzten 100 Seiten nur noch geheult. Ich ja. habe ge-
1: ich habe nie ich hab auch noch nie laut gelacht bei einem Buch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ah, doch, doch bei doch. Föhnlage von Jörg Maurer, glaube ich, <lacht> habe ich Tränen gelacht. Aber diese zwei Bücher, ansonsten hat mich noch nie
0: ein Buch so berührt, sowas kann ja. ich nur mit Filmen. Ich, das ist bei mir nämlich eigentlich auch so. Also ich heule super oft bei Filmen und Serien und sowas. Ähm, und bei Büchern sehr, sehr selten. Und deswegen hat mich auch echt überrascht, dass der Film mich so wenig mitgenommen okay. hat. Aber ich glaube, weil wir den Film jetzt gesehen haben, also kurz nachdem ich das Buch beendet habe und ich glaube, das war einfach, das war halt dieser yeah. dieser Punkt, wo du noch viel zu viel vergleichst und ja. nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das was anderes. Aber ist egal, guckt euch den Film selbst an, wenn ihr Lust drauf habt. Aber ansonsten würde ich eher das Buch empfehlen, wenn ihr wirklich Lust auf die Geschichte habt. Was ich nochmal auch erwähnen muss auf jeden Fall, ich würde mich interessieren, ob du das auch so empfunden hast. Ja. Ich fand diese ganze Theorie, also es ist auch generell eine Metapher, die immer und immer und immer wieder benutzt wird, aber auch sehr, sehr viel Theorie zum Thema Autorennen. Und ja. das ist was, was mich noch nie in meinem ganzen Leben interessiert hat. Ich habe noch nie mehr als eine Minute oder sowas von einem Formel-1-Rennen gesehen. Für mich war das immer nur so, viu, viu, viu. und ich immer so, warum stehen Leute da am Rand und gucken sich da stundenlang an oder stehen nachts auf, um sich diese Rennen im Fernsehen gucken? Ich verstehe es nicht. Aber hier also Enzo hat einfach eine wahnsinnige Leidenschaft für Autorennen, weil Danny halt einfach Rennfahrer ist und die beiden gucken immer Rennen zusammen im Fernsehen ja, und ja, ja. Ähm, das ist Danny erklärt ihm auch immer so die ganze Technik und äh, Psychologie und sowas und das fand ich wirklich super spannend. Also ich fand es a cool als so Motiv, das sich einfach durchs Buch gezogen hat. Aber tatsächlich auch so diese Psychologie ähm, des Rennfahrens und was da alles so dahinter steckt. Und es ist nicht einfach nur Autofahren, aber in schnell so ungefähr. Ja. Das fand ich wirklich erstaunlich faszinierend.
1: Ich, ich habe ich hab auch, als ich den Titel gelesen habe, Okay, ich wusste ja, dass es so um, um Hunde geht und, und so ganz direkt. Da dachte ich mir, okay, ist das was für Diana? Weil ich wusste halt nicht so genau, <lacht> äh, wie das jetzt mit Hunden und so zusammenhängt. Und ich muss auch sagen, ich, also ich persönlich liebe ja Autos. Jetzt nicht so, dass ich jetzt Formel 1 Fernsehen angucken würde, aber ich interessiere mich einfach generell fürs Schrauben. Also ich kann es nicht, aber ich finde es einfach eine coole Sache. Ich habe diesem Buch drei Sterne gegeben, weil ich tatsächlich den Hauptcharakter die halbe Zeit unsympathisch fand. Und auch ähm, mir persönlich hat ein bisschen aufgestoßen, es gibt dann nochmal, also der Grund, warum es diesen Rechtsstreit gibt, also diesen Sorgerechtsstreit, der war mir ein bisschen zu heavy. Ich hatte zeitweise das Gefühl, der will einfach schocken irgendwie Mhm. und das fand ich halt, also es war halt so, okay, das jetzt auch noch, fand ich irgendwie total, ähm, fand ich im Film tatsächlich ein bisschen einleuchtender einfach. Also wie sie es im Film gelöst haben im Vergleich zum Buch, fand ich einfach flüssiger. Ja, ich muss
0: sagen, im Film fand echt, ich fand, also ja, es war heavy im Buch, aber die Lösung oder den Konflikt viel mehr, den sie im Film gewählt haben, der war mir ein bisschen zu lasch, muss ich sagen. Das ja. war wiederum für mich, dass ich so dachte, daraus haben sie jetzt diese ganze diesen ganzen Sorgerechtsstreit irgendwie aus der Luft gezaubert. Also da fand ich das im Buch irgendwie ein bisschen realistisch. War. Also es war, schon, es war schon krass, aber ja, ich fand, es hat ein bisschen mehr Sinn ergeben, als die Filmversion.
1: Ja, vielleicht wäre was in der Mitte schön gewesen.
0: Ja, irgendwas, was so. Nicht ganz so krass ist, aber auch nicht ganz so banal. Ja, genau. Und du? Also ich habe dem Buch letztendlich vier Sterne gegeben. Okay. Also ich fand es einfach, ich muss aber auch sagen, ich mochte das Hörbuch tatsächlich auch sehr gerne. Ich mochte den mhm. Sprecher wahnsinnig gerne. Und davon hängt ja auch mal viel ab, wie wir wissen. Ja. Ich fand ihn total angenehm irgendwie zuzuhören. Ich fand, er passt auch gut. Übrigens wird ähm, Enzo im Film von Kevin Costner gesprochen, was ich ja. auch eine ne coole Wahl fand. Und ich glaube, Deutsch und im auf Deutschen, Englisch. Mhm. Genau, im Deutsch meinst du, ist der, der Kevin Costner, so ein Grundsprecher quasi, ne?
1: Ja. Also die ja. Stimme ist auch toll, weil die ist einfach so warm. Das macht mhm. irgendwie.
0: Da muss ich sagen, im Film war mir eh so ein bisschen sympathischer. das kann tatsächlich an <lacht> der Stimme von Kevin Costner gelegen haben. Liegt aber auch daran, dass der Film natürlich längst nicht so stark aus seiner Perspektive erzählt wird. Ja, ja also nicht, du, ja. du hast ab und zu mal so diese quasi wirklich die Froschperspektive oder sowas, die Enzo dann einnimmt. Aber der Großteil ist natürlich einfach ein ganz normaler Film. Das ist, glaube ich, auch was. Ich fand, das hat sehr, sehr viel von der Atmosphäre genommen. denn das Buch ist halt wirklich konsequent, komplett aus Enzos Perspektive erzählt und alles, was er nicht weiß oder nicht wissen kann, wo er nicht dabei ist, das erfahren wir halt auch nicht. Und das ja. ist im Film halt nicht so. Genau, also ich finde, das ist ein super schönes Buch, einfach also für so ein entspanntes Wochenende auf der Couch. Ist super für Hundefreunde, für Autofans. <lacht> also, ähm, da ist irgendwie für jeden was dabei. Und ich fand halt, Es war ein gutes Level an an Spannung quasi, also so, dass man weiterlesen wollte, nicht so, dass man es gar nicht aus der Hand lesen kann und dass jetzt irgendwie eine Action nach der nächsten war, aber so, dass man halt dran geblieben ist und irgendwie mitgefiebert hat und wissen wollte, okay, wie wie geht das Ganze jetzt aus? Ich muss aber sagen, das Ende tatsächlich, also das Ende an sich und dann auch den ähm, Epilog, obwohl ich dabei geheult habe, fand ich eigentlich echt ein bisschen kitschig, das hätte ich so jetzt nicht gebraucht denn das haben sie im Film auch eiskalt so übernommen wo ich auch schon dachte, okay, das war mir ein bisschen zu Disney, muss ich ich gestehen und ich bin großer Disney-Fan, wie wir wissen Mhm.
1: Ja, aber das war schon irgendwie auch süß, aber es hatte schon was furchtbar pathetisches irgendwie, ne? Ja Ja, aber es ist äh, ist vielleicht auch ein amerikanisches Buch oder ein amerikanischer Mhm. Autor und ein amerikanischer Film das ist ja auch immer die obligatorische amerikanische Flagge im Wind und da ist es dann halt (lacht) irgendwie was
0: Ähnliches ja, also könnt ihr selbst entscheiden. Ich würde das Buch auf jeden Fall trotzdem empfehlen. Ja. Genau. Ach so, und wir haben es ja schon kurz angesprochen. Ich würde sagen, von der Thematik her finde ich es zwar ganz süß für Kinder, aber ich würde es nicht für Kinder empfehlen. Also vielleicht frühestens so ab zwölf oder so. Also den Film kann man durchaus mit Kindern gucken. Der ist durchaus darauf ausgelegt. Aber ähm, das Buch. Das Buch ja, ist schon. Ja. Würde ich sagen, hat frühestens so Teenager-Alter.
1: Ja, es, man muss schon sagen, also die Probleme, die da auch aufkommen in Dannys Familie, das sind schon echt, also Erwachsenenprobleme, um es jetzt mhm. mal ganz blöd zu formulieren, wo man sagt, okay, ja. damit, also das möchte man jetzt als Eltern einfach seinen Kindern nicht erklären müssen, so.
0: Nee. Wobei die Mutter stirbt. Das ist ja auch wieder Disney-mäßig. Das, das ist so ein bisschen. Ich mein, aber um, ich glaube, ja? ich... Ich kenne wenige Disney-Filme, in denen danach ein Sorgerechtsstreit entbrennt. Dann sterben einfach alle und dann müssen die Kinder damit umgehen. Also, das
1: war's. Okay. Stimmt, das wird eigentlich nicht behandelt, ne? Das ist halt eine Tatsache einfach. Ja. Okay, gut. Also, wir gehen jetzt von Enzo über zum nächsten Buch. Tschüss, Enzo. Anja. Ah! Oh mein Verboten. Gott, das habe
0: ich schon wieder vergessen. Stimmt. Du hast vergessen, dass wir dieses Buch ausgesucht und gelesen nein.
1: haben. Nein, nein, ich habe vergessen, dass ich jetzt, jetzt über dieses Buch sprechen darf. Aww.
0: Okay, Anja, hau raus. Okay,
1: also. Trommelwirbel von eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ihr werdet jetzt... <lacht> okay, das war, das war ein schlechter Trommelwirbel. Das war gar keiner. Das war einfach nur
0: Gezische. Hast du mir jetzt in Pasel irgendwas gesagt? Oder möchtest du... Das war der Titel auf Pasel Und Anja sagt ihn das nochmal auf Deutsch.
1: Ja, und zwar haben wir uns als Kinderbuch, oder eigentlich ich vielmehr, ausgesucht. Greta und Eule Hundesitter von Cornelia Funke. Yes. Das ist ein Buch... Das habe ich relativ spät gelesen. Ich, weil es gibt ja so ein paar Bücher von Cornelia Funke, die kann man nicht nicht kennen. Also so mhm. Tintenherz, Herr der Diebe, Drachenreiter und sowas. Aber das ist ein Buch, das habe ich tatsächlich, wie gesagt, relativ spät erka- äh, ja, in die Hände bekommen. Das ist nämlich auch schon, sollen wir mal schnell schauen,
0: 1995. 1995, von von
1: genau, ähm, im Cecilie Dressler Verlag erschienen. Und natürlich auch wieder mit den obligatorischen Zeichnungen der Autorin selbst. Das ist ich was schade.
0: Ja, weil ich ja das, ich habe das Hörbuch gehört und ich dachte echt zwischendurch so, oh, ich hätte super gerne die Illustration. Ja. ich liebe Cornelia Funke Illustrationen. Ja.
1: Und was auch sehr süß ist, das hast du vielleicht auch wahrscheinlich nicht gehabt äh, in der Hörbuchversion, ist die Widmung. Willst du die hören? Ja. So, da ist ein schlafender Hund und drüber oh. steht für Rico, Wutz und Ben, Sophus, Afra, Bilbo, Pippo, Clio, Pelle, Wurzel, Duki, Aische, Zoro, Huttelmann, Billy, Nele, Kunibet und alle anderen netten Hunde.
0: Oh. Ich ja. weiß nicht, ob die im Hörbuch dabei war oder nicht, aber sehr, sehr süß. Oh. Huddelmann heißt der eine Hund. <lacht> ja, scheinbar. Aische finde ich auch nice. Aische <lacht> ist auch sehr cool. aische mystikal.
1: Okay. Ähm, <lacht> Wie gesagt, für mich ein Klassiker, weil das ist für mich einfach so ein Seelenbuch. Ich habe das nämlich in erster Linie, also ich habe ja als Kind mehr gehört als gelesen. Aber wenn ich mhm. dieses Hörbuch jetzt auch anmache, fühle ich mich einfach gut nicht, du, hast du sowas? Das ist wie bei äh, drei Fragezeichen. Wenn ich einen schlechten Tag habe und ich höre mir eine Folge äh, Justus, Peter und Bob an, fühle ich mich einfach gut. Und genauso geht es mir mit diesem Buch. Mhm. Das
0: ist so... Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist, das ist so, irgendwie so ein, ja. so ein Wohlfühlbuch. Total.
1: Ich lese auch gleich mal vor. Ja, nicht das aber vor. Ähm, genau. Sechs Wochen Sommerferien allein zu Haus, während der Regen aufs Dach prasselt. Das wäre nicht mal schlimm, wenn Greta nur einen Hund hätte, der ihr ab und zu seinen warmen Kopf auf den Schoß legt. Doch davon kann sie nur träumen. Wegen Onkel Eduards Hausordnung. Tiere ohne Federn sind darin strikt verboten. Bevor Greta, sich, bevor Greta aber den Kopf hängen lassen kann, kommt ihre Cousine Eule zu Besuch. Und Eule weiß ganz genau, was zu tun ist. So ist es. Wie kann ein wohl schlecht sein, das von Sommerfällen handelt? Ich meine, hallo.
0: <lacht> das sowieso... <ist lacht> ganz kurz zu Cornelia Funke. Ich glaube, man muss nicht mehr viel von ihr erzählen, weil jeder von uns mindestens ein Cornelia Funke Buch, denke ich mal, gelesen hat. Ich finde es bei ihr ganz, ganz cool. Sie ist ja ursprünglich Diplompädagogin, hat aber nur drei Jahre als Erzieherin gearbeitet und währenddessen hat sie Buchillustration studiert. Und durch diese Arbeit als Illustratorin ist sie ja dann selbst zum, zum Schreiben von Kinderbüchern gekommen. Äh, obwohl, man denkt auch so ein bisschen, okay, heißt das, die Bücher, die sie illustriert hat, fand sie so schlecht, dass sie dachte, ich muss meine eigenen (lacht) schreiben. Oder war sie einfach nur inspiriert? Man weiß es nicht. Jedenfalls hat sie nebenbei zum Beispiel auch an den Drehbüchern für Siebenstein gearbeitet, für die Fernsehserie. Das Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Wow. Wow, Anja, die Fan von Cornelia Funke und Siebenstein ist, kannte diesen Fact nicht. Und? Davon weiß Anja bestimmt mehr. Seit 2016 hat Cornelia Funke zusammen mit so einem Hörbuchmenschen ein eigenes Hörbuchlabel, das heißt Atmende Bücher. Mhm. Fand ich ganz cool. Also ja. es, die machen quasi nur ihre eigenen Geschichten, aber die sind auf eine ganz besondere Art umgesetzt, weil die anscheinend normale Hörbücher zu Basic Bitch waren.
1: Ja, das Lustige daran ist nämlich, dass es total meinen Wünschen entsprochen hat. Ich bin ja jemand, ich mag ja Hörbücher zwar gerne, aber ich liebe halt Hörspiele noch viel mehr. Ich hätte aber mhm. gerne trotzdem das ganze Buch vorgelesen bekommen. Und atmende Bücher ist halt genau das, was ich gerne hätte. Nämlich, dass die dir das Buch vorlesen mit Soundeffekten.
0: No. Also
1: du hast halt... Hörbücher ja mit
0: Atmosphäre. Quasi. Genau,
1: du hast... Also du, es sind ungekürzte Lesungen, aber mit Atmo. Und das ist halt schon... Es ist halt schon ein kleines Träumchen, ganz ehrlich sagen. No. Und ich glaube, das war... Also Cornelia Funk hatte, glaube ich, mal in dem Interview dazu gesagt, dass ihr halt oft bei... Hörbüchern einfach so der letzte Schliff fehlt.
0: Gerade für Kinder,
1: die vielleicht nicht so extrem fantasievoll sind. Ähm, Und ein Hörspiel ist einfach kein Buch. Brauchen wir uns nichts vormachen. Da unterhalten sich Leute. Es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Und sie wollte halt gerne bei der Produktion ihrer eigenen Hörbücher einfach Mitspracherecht haben, was ich krass finde, weil wenn man Cornelia Funke ist, denke ich doch, man hat irgendwie alles mitzureden. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Auch da gibt es Verträge und, und Dinge, die zu teuer sind, die man einfach nicht machen kann. Und ich glaube, die Frau hat Geld wie heute. Ist das wurscht, wie teuer das Hörbuch unterm Strich <lacht> ist? Hauptsache, es wird so produziert,
0: wie sie es möchte. Und das ist, glaube ich, äh, jetzt das Ergebnis eben dieser eigene Hörbuchverlag. Aber apropos ähm, Atmosphäre und Hörspiele und sowas, wir können euch auch nochmal in die Shownotes eine coole Doku packen, die ich neulich äh, geguckt habe auf Anjas Empfehlung hin und zwar über ich habe ihren Namen schon wieder vergessen Heike Dine Körting Heike Dine genau das ist so ein kann äh, jemand ganz mit diesem Namen Vornamen. nicht berühmt
1: werden ich denke
0: nicht <lacht> nee, das ist so, nee das ist so ein Name der verpflichtet dich zu berühmt werden ist so ja. ist so aber sie ist auf jeden Fall Produzentin bei Europa produziert halt ähm, TKKG die drei Fragezeichen die ganzen Classics und die Doku ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt ne aber mhm. die war super interessant, also gerade wenn ihr so Hörspielfans auch seid, Anja und ich äh, lieben mir Hörspiele, und das war super, super cool, wie die einfach in diesem riesen Haus da sind und eigentlich in so einem ganz normalen Zimmer. Also es ist kein Studio in dem Sinne. So also ganz normal Zimmer sitzen da einfach Andreas Fröhlich, Jens Wawczek und Oliver Rohrbeck zum Beispiel und nehmen halt die drei Fragezeichen auf. Und ähm, dann, dann ähm, haben die auch ganz oft gezeigt, wie halt die heike Dine Körting und ihre Assistentin halt so Geräusche aufnehmen. Also die haben nicht einfach nur so, ja, wir gehen jetzt irgendwie online und suchen uns Geräusche raus. Oh, oh, und da wird immer noch super viel ja. selbst gemacht. Und dann ja. die haben halt auch eine riesige wie so eine riesige Geräuschbibliothek sozusagen. Das war super cool. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, die Dogo. Verlinken wir euch auf jeden Fall. Was was ich mir gerade, jetzt kommt mir gerade so eine Idee. Wir könnten ja. mal eine, Sonder-,
1: eine Sonderfolge machen. Da, frag, da fragen wir doch mal an bei der machen wir Da machen wir <lacht> Audiokommentare zu einer drei Fragezeichen folge Wie geil wäre das? Oh,
0: was wie wir lassen, die Folge finden quasi. Wir lassen
1: die Folge einfach leise ablaufen. und Ihr könnt die dann hören. Ja, gut, das ist mir Copyright halt schwierig. Aber oh, das finde ich, ich glaub, so geil. Ne... Ich liebe Audiokommentare bei Filmen. Das ist so lustig, wenn der Regisseur ah. so sagt. Ugh. Zwischen, zwischen da gefilmt,
0: da ist er fusch scheiße. Ich ich liebe liebe das. Den Ton. Ja, genau in dem Ton. An sich super cool, aber ich glaube echt, dass wir da GEMA-Probleme mhm. kriegen würden. Heike Dine, wenn du das hörst, komm auf uns zu, bitte.
1: <lacht> Heike. Okay. Dine, a
0: girl. Okay. <lacht> Zurück zum Buch. Okay, wir schreiben <lacht> total ab. Okay. Ähm, total ab. So, also es geht darum. Greta möchte einen eigenen Hund und sie darf nicht. Sie wohnt zusammen mit ihren Eltern bei ihrem Großonkel. Großonkel, ne? Ich glaube, es war der Onkel ihrer Mutter. Ja. Eduard. Eduard hat einen Papagei und deswegen dürfen gefiederte äh, Tiere im Haus sein, aber keine mit Fell. Und Greta möchte halt um immer diesen Hund. Naja, und sie kriegt halt keinen und jetzt ein Sommerfeld und ihr ist halt tot langweilig. Und dann kommt ihre Cousine Eule. Das fand ich super. Das war mal wieder so eine richtig unrealistische Kinderbuchgeschichte. Das war wie bei den fünf Freunden, dass einfach Greta einen Brief bekommt von ihrer Cousine und die sagt. Du übrigens, ich komme morgen zu euch und bleibe die kompletten Sommerferien. Stimmt, aber das das hätten hätten meine Cousinen und Cousins nicht machen können. Da wären meine Eltern so gewesen what? Ihr ja, ladet Eu- einfach Wochenende das Kind bei uns ab und die Eltern so, oh nee, das ist ja toll. <lacht> genau, ja, nee, Aber, aber das, das ergibt schon Sinn, weil nämlich
1: die, die Eltern von Eule arbeiten ja in der Versicherung, sind total gelangweilt von ihrem Leben und die machen ja in ihren langen Urlaub so machen, große
0: Reisen, ne? Ja, so,
1: ja. ja und so Survival Zeug, also total abgefahren so stimmt. super gefährliche Bergsteigerwanderungen und sowas. Und wiederum Gretas Eltern ähm, haben halt irgendwie gefühlt nie Zeit für die Tochter und sind, glaube ich, froh, wenn sie ja aufgeräumt ist. <lacht> Ja, das passt schon. Also, ich finde das ja total Sinn. Also, okay, meine Eltern okay. hätten das auch nicht erlaubt, aber. Ich, es ist doch bei <lacht> Kinderbüchern. Ich finde auch bei Kinderbüchern, viele Dinge werden
0: doch da einfach nicht hinterfragt. Das, nee. Es wird das erzählt muss auch nicht. und das ist so und da, da, geht's da auch, sind wir jetzt darum geht es ja, ja gar nicht, genau. Es ja. geht ja nur darum, kurz die, die Basics zu erzählen. Also, das ist das und Eule trägt eine Brille, deswegen wird sie auch Eule genannt. Ich weiß gar nicht, was ist ihr echter Name? Du als Hardcore-Fan müsstest das wissen.
1: Aber. Moment, okay, das ist jetzt peinlich. Warte mal. <lacht> Warte, ich muss das jetzt echt. Krass, ich muss das jetzt echt nachgucken.
0: Guck nach. Moment. Du hast ja das Buch da. Ja, Moment. Olga, genau. Olga, stimmt. Olga, okay, das ist genau. ja noch relativ nah dran, genau. Ja. Also, jetzt Olga <lacht> wird aber Eule genannt, was ja eigentlich auch super mies ist, weil sie halt irgendwie scheinbar so eine hässliche Brille trägt. So, also Eule möchte eine neue Brille und braucht dafür Geld. Und jetzt haben wir also diese zwei Szenarien. Greta möchte einen Hund, darf aber nicht. Und Eule braucht Geld und dann denken sich diese beiden sehr businesslike <lacht> Mädels. Wir machen einfach <lacht> einen dienst <Boss-Bild. Bundeswitteltienst. lacht> Das wäre mein alternativer Titel. Greta und Eule Boss <lacht> <lacht> Also. Das Ganze ist es nicht. Es ist dieses klassische: Oh, wir hängen einfach Zettel auf mit unserer Festnetznummer, weil es sind die 90er und sagen, wir sitzen irgendwie für 2,50 Mark die Stunde eure Hunde. oder. Es war auf jeden Fall nicht ganz günstig, fand ich, für 95 und dafür, dass die irgendwie 10 sind und keine Erfahrung haben. Ja. Und dafür haben die aber eigentlich sehr schnell sehr viele Kunden, muss man sagen.
1: Okay, ähm, Fun Fact
0: aus meinem Leben. Oh, jetzt geht's los.
1: Ich hatte exakt dasselbe Szenario, aber ich hatte keine Cousine, die mich besucht und dabei unterstützt. Ich habe das auch mal versucht. Ich wollte ja als Kind auch schon so gern einen Hund haben yeah. und habe in meiner Bücherei, der ich eh gefühlt jeden Tag war, auch so Abreißzettel aufgehangen, dass ich also, dass ich Hundegassi führen würde. Mhm. Meinst du, irgendeine Sau hat angerufen? Nein! Oh. Und jeden, Ich war halt echt mehrmals die Woche in der Bücherei und nie war so ein Zettel abgerissen.
0: Also völlig unrealistisch, aber eine schöne Geschichte. Ja, das habe ich auch gelernt. Also ich fand es schon sehr unrealistisch. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, die Leute haben einfach gedacht, ja, nice, ist relativ günstig, machen wir. Ja. Komischerweise war ja auch niemand dabei, der gesagt hat, ich arbeite, mein Hund muss jeden Tag Gasse geführt werden. Sondern die hatten immer so feste Termine, ne? So donnerstags um zwei ja. haben wir den Hund, dienstags um zwölf ja. haben wir den Hund. <lacht> ja. Ja. Also,
1: ja, da gibt es auch diese eine Szene mit den drei, mit den drei Schwestern, <lacht> mit den drei Dackeln. Da sagen die ja, ja auch, ja, unsere Lieblinge schaffen, keine Ahnung, nicht mal mehr über eine Stunde. Wir schaffen nicht mal mehr das. Okay, aber einmal <lacht> die Woche lasst ihr euren Hund ausführen und den Rest der Woche irgendwie nicht? Ich oder? weiß nicht,
0: werden die raus im Garten gelassen oder Ja, sowas. wahrscheinlich. Das also, ja, das
1: stimmt schon, ne? Alle ja. Hundebesitzer lassen
0: ihren Hund einmal die Woche Gasse führen. <lacht> schon sehr nice. <lacht> Man das, kennt Darüber habe
1: ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es ist schon... <lacht>
0: ich muss aber sagen, also abgesehen von diesen leicht unrealistischen Aspekten, fand ich es ganz cool und ich habe schon ewig... Kein Kinderbuch mehr gelesen, fiel mir dann auf, das so so eine Situation hat. Es ist so völlig alltäglich. Es ist kein großes Drama. Das größte Drama ist, dass Greta keinen Hund haben darf. Die Eltern sind beide lebendig und auch sehr liebe Eltern, muss man sagen. Die sich, ja, die nicht super viel Zeit haben, aber die sich trotzdem kümmern. Mhm. Und es ist so eine super banale... Sommerferiengeschichte, das ist einfach irgendwie so ein Buch, wie du sagst, das ist irgendwie so direkt zum, zum Wohlfühlen. Ich weiß nicht, man das ist irgendwie. Man denkt sofort, oh ja, man fühlt sich in seine eigene Kindheit zurückversetzt, aber fast in so, eine, in so eine idealisierte Version der eigenen Kindheit. Aber die immer noch nah genug an der Realität dran ist. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ja. eine ganz, so eine ganz ähm, coole Atmosphäre. Und wie gesagt, das hatte ich schon ewig nicht mehr in einem Kinderbuch. Ansonsten. Ja. In den letzten Jahren habe ich immer Kinderbücher gelesen, wo irgendwie super viel passiert ist oder es irgendwie sogar um Leben und Tod ging und keine Ahnung. Und das war wie so ein richtig klassisches Cornelia-Funke-Buch. Also nicht diese High-Fantasy-Geschichten, sondern eins von von diesen Alltagsbüchern quasi. Und das war mal irgendwie total angenehm, ich weiß auch nicht. Und auch so ein bisschen Kindheitstraum, so Hundesitter und da hatten die diesen ja fast verwunschenen Garten, mit so einer eigenen Gartenlaube, wo die übernachten konnten und und sowas. Das so cool. Mega.
1: Also für mich war das halt auch Kopfkino. Also sowas hätte ich auch einfach so gerne gehabt. Und auch einfach, auch wieder eine sehr unrealistische Geschichte der Eduard, also dieser Großonkel irgendwie, der ist super reich. Kein, also ich glaube, man erfährt gar nicht, womit er sein Geld gemacht hat. Ich, der gar ist einfach sagen, super ich weiß gar nicht, warum. Reich. Genau, und der wohnt halt in diesem krassen Schloss, also wo auch Gretas äh, Freundinnen immer sagen,
0: sie wohnt wie ein Filmstar. Und er hat auch das diesen Park. Schloss? Ich habe das mir so als, als Villa mir vorgestellt. Ja,
1: ja, also für mich als Kind war es vom Gefühl her mindestens was sei. Und dann halt auch hinten, <lacht> halt diesen riesigen Park. Also das halt auch Greta und Olle in ihren Fanen dann da sich aufhalten, ohne dass die Eltern irgendwas mhm. mitbekommen. Also es muss ja. ja ein riesiges Gelände sein. Und Eduard züchtet auch englische Rosen und so. Also alles super sophisticated. Ja? Mhm. Dann, ey, und man erfährt gar nicht, womit er sein Geld gemacht hat. Das, also jetzt im Erwachsenenalter frage ich mich das. Weil ihre, ich, Mom, ich ist, glaub, ihre Mom arbeitet doch in, einer, in einem Besuchgeschäft und ihr mhm. Vater ist bei der Lokalzeitung. Und ich als Journalist kann sagen, ja. okay, äh,
0: <lacht> das sind normale ja, holen- Jobs. Aber die wohnen da ja auch, das wird ja auch so ein bisschen angedeutet, ne, die wohnen da halt schon, weil sie halt nicht so viel Geld haben. Sonst würden sie ja wahrscheinlich da rausziehen, weil sie ja eigentlich alle Eduard nicht besonders gerne mögen. Der, also die versuchen immer alle zu fliehen, während er zum 800. Mal denselben Dad-Joke erzählt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich so, der hat einfach mega viel Kohle. Ich überlege gerade, ob das am Anfang mal irgendwie kurz in einem Nebensatz erklärt wurde. Irgendwie so, ja, er hat mal da und da investiert oder so. Aber ich erinnere mich auch nicht. Ob das erklärt hm. wäre. Vielleicht hat er einfach auch selbst reich geerbt oder. Ich, ich habe das selber schon
1: 300 Millionen Mal gehört. Ich wusste jetzt ja. nicht auf Anhieb, was die Olga heißt. Aber ich glaube, wenn, er, <lacht> wenn die gesagt
0: hätten, er macht
1: in, in Öl, dann hätte ich es mir, glaube ich, gemerkt. Der Öl-Eduard. Ist ja, Eduard. Ist ja auch wurscht. Der ist reich und das ist so. Genau. Das Kinder ist so. würden ja auch nicht fragen. Ich meine, ich habe als Kind ehrlich gesagt auch nie gewusst, was mein Dad arbeitet. Das war halt so ein Verrufjob irgendwie. Also, ich wusste ja, schon ungefähr, was er ja
0: arbeitet, aber. Na, mein Papa war bei der Zeitung, das wusste ich halt schon. Aber. Ja, ich habe auch nie jemanden gefragt, warum sind sie dann reich? Pff, ja, mir das nie ist Gedanken einfach, gemacht. Nee. Als Kind haben halt Leute Geld und andere Leute haben nicht so viel Geld, das ist halt so. Ja,
1: ja. das ist halt, ja, das ist ja so.
0: Ich mag ja bei Kinderbüchern super gerne, das ähm, sage ich ja immer so, bei, bei Matt Haig zum Beispiel mag ich super gerne oder bei David Williams oder so, wenn die so einen, so einen fast kuriosen Schreibstil haben mit so völlig ja. wirren Wortspielen und sowas, mag ich super gerne. Und das macht Cornelia Funke ja gar nicht. Ich finde, es gibt ja so Bücher, bei denen die Sprache quasi so einfach Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo du nicht nur auf die Geschichte achtest, sondern die Sprache auch ein wichtiger Faktor ist. Ja. Und bei Cornelia Funke ist das, für nicht so, dass die Sprache so hinter der Geschichte verschwindet. Du achtest überhaupt nicht drauf, ja. wie das geschrieben ist. Es ist einfach da. Es ist irgendwie so selbstverständlich. Ja. Ich kann es gar nicht erklären. Das ist irgendwie total cool. Das mochte ich auch immer sehr gerne an ihren Büchern. Und man ist halt immer so mittendrin. Also wie du sagst, es war so komplett Kopfkino. Ich hatte das Gefühl, ich hatte diese, hatte diese ganze Geschichte als weiß nicht als zweite Cousine oder sowas quasi miterlebt ja. also und war immer so voll mit dabei das war schon, war schon echt cool und einfach so gemütlich kurzweiliges Sommerferienfeeling und ich mochte auch diese ich weiß nicht völlig exotisch aber halt schon so ein bisschen schrullige Charaktere die irgendwie auf ihre Art so also ein bisschen liebenswert ja. waren und auch sehr eigenwillige Hunde natürlich also das war was haben wir hier? eine bunte bunte Palette an verschiedensten Charakteren
1: Dackel dann irgendwie glaube ich so
0: ein also, ein
1: bretonischen, nee, ein echter Pyrenäenhund war es doch irgendwie. Irgendwie sowas, ja. Dann noch so ein, so ein komischer Wuschel, wahrscheinlich so ein so Yorkshire Terrier-mäßig. Aha. Was gab's denn noch? Ja, dann diesen verrückten, fleckigen von, von dem Chinesen.
0: <lacht> Der Chinese, ja. ja. Das Mim- war diese Darstellung Mimiloa. insgesamt etwas rassistisch? Maybe. Mimiloa. Ja, du, die 90er. Es hallo. Waren, ja, es waren die 90er. Es sie waren die sind, 90er. Du, sind sie Chinesen? Ich war so, oh mein Gott, can you stop? <lacht> <lacht> Aber das ja. war ganz süß wiederum, denn der Hund hat ja nur auf chinesische Kommandos reagiert. Und ja. da mussten die halt quasi so ein bisschen Mandarin oder was auch immer. Lernen, genau. Ja, um um mit dem Hund zu kommunizieren. Das war schon ganz süß.
1: Ja, war schon sehr, sehr knuffig. Auch Eule, ich mag Eule total gerne. Eule hört Gruselkassetten und hat dann Angst vorm Einschlafen. Eule Ma- war super. Mag Gummibärchen ähm, und ähm, ist allgemein sehr abergläubisch. Ich fand sie sehr relatable, <lacht> muss ich sagen. Also, ja, fand ich sehr süß. Ich fand äh, Greta auch super sympathisch, aber jetzt relativ blass im Vergleich zu Eule.
0: Aber mhm. Eule ist schon
1: echt cool. Eule ist cool. cool. Das ist so die Art Eule ist Präsine, cool.
0: Das eine Cousine, ja. die man auch gerne selber gehabt hätte. Ja. ja. Mit der man auch ja, solche ja, Abenteuer ja. erleben wollte. ja. ja. Ich finde, das hätte auch eigentlich gut, da gab es nie einen zweiten Teil, oder? Das hätte eigentlich voll gut ein Auftakt zu so einer Serie werden können. So ja, mega. Greta und Eule in den Sommerferien. Da ich auch Greta und Eule, gelesen. Boss Bitch, dein Patsch <lacht> 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 Das Business geht ja weiter eben.
1: Aber uns kann man auch nie gerecht werden. Einerseits finde ich immer, die meisten Serien oder halt Reihen, rein, werden immer zu Tode gelaufen. Aber mhm. so Standalones... Könnten wir eigentlich mal eine, eine From-the-Road-Folge dazu machen. Will ich jetzt über einen Charakter über 50 Bände begleiten <lacht> oder tut es das nicht auch einfach mal, stehen zu lassen? Ja. Das wäre doch mal, stimmt. das könnten wir könnt echt als nächstes eigentlich machen. Das ist eine interessante Frage. Mal.
0: Gebt, uns, gebt uns Feedback, ob gebt euch das Feedback. Thema interessieren würde. Genau, und gebt uns auch
1: Feedback, ob, ob ihr gerne einen Audiokommentar zu den drei Fragen zeigen möchtet.
0: <lacht> Anja, es wird nicht. Wir hören den Druck auf
1: die Eingediene. <lacht> also, das Buch ist einfach für mich persönlich total wohlfühlen. Entspannung, Sommerfane, Feeling, Deluxe. Also mhm. ich würde sofort mit Greta tauschen, sagen wir es mal so. <lacht> Gut, das heißt jetzt bei mir nichts bei Kinderbüchern,
0: aber... Ich wollte gerade sagen. Rude, okay. Vor allem, wie hieß nach Luna hieß sie, ne? Luna. Oh Gott, psch, oh, sorry, jetzt habe ich fast gespoilert. Wir wollen ja gar nicht spoilern. Stop it! Das, ja, das nee. wäre schon ein Spoiler. Nee, nee, also ich da, wollte das, eigentlich es was gibt, anderes sagen, aber. Es
1: gibt einen sehr schönen Twist, ähm, so nach ein bisschen über der Hälfte im Buch. Mm-hmm. Der Twist heißt Luna, aber wir sagen ihn nicht. Mehr sagen <lacht> wir nicht. <lacht> Mehr sagen Fun wir Fact. nicht. Fun Fact. der Funk hatte mal einen Hund, der Luna hieß.
0: Oh. Oder Nach dem Buch oder, oder vor dem Oder hat ihn
1: vielleicht sogar noch. Das weiß
0: ich gar nicht. Obwohl Luna ja auch so ein standard name ja. ist. Also, als sie also, als dann gesagt hat, euch oh, nennen sie Luna, war ich so, mmm, ein bisschen Hello? enttäuscht. <lacht> <lacht> Wuffi? Jeder zweite Hund heißt einfach Luna. Luna, nee. Emma. Am allerschlimmsten finde ich ja Blackie. Wer ist auf die Idee gekommen? Ja. Das, das natürlich. Übrigens, Blackie wird gesprochen von Hackettine Curting, will ich mal kurz sagen. Sie ja. macht diese mega coolen Blackie-Sounds in ein, drei Fragezeichen überspielen.
1: Du musst ja, also du musst nicht, aber du solltest ja deinen Hund, wenn du einen hast, bei Tasso melden. Das ist dieses Haustierregister. Ja. Ähm, falls der Hund entläuft, kann man ihn einfach mit dieser Nummer dem Besitzer zuordnen. Und die machen jedes Jahr eine Liste der beliebtesten Hundenamen. Da gucke ich jetzt gleich mal.
0: Pass mal. Emma. Und Luna sind das, ganz oben. Ja, der Witz ist, das verändert, das ist glaube ich seit zehn Jahren oder so und das ändert sich einfach nie. Hatte Martin Rütter nicht mal einen Hund, der Jeremy Pascal hieß oder sowas? Das hat, <lacht> hat er in einem Programm erzählt. Jeremy Pascal? Irgendwas mit Pascal. Keiner von wer? den Wollnies. Pascal oder keine Ahnung, dachtest du. Oh, Jeremy Hund? Pascal, komm runter! Aber wer gibt seinem Hund denn bitte einen? Doppelnamen. Also das ist ja schon sowas von ja. Next Level. Ich ja, vor allem, wenn man also, weiß, dass man das ja nur auf kurze Laute reagieren. Das ergibt, ein ja.
1: Also, pass auf. Ja. Bei Hündinnen Luna, Bella, Emma, Lilly, Amy, Maya, Nala, Kira, Lucy, Lotte. So. so. Hätte ich dir
0: so runtersagen. Genau. Und bei den Rüden
1: <lacht> Balu, Buddy, Charlie, Milo, Rocky, Bruno, Lucky, Sammy, Sam
0: und Max. Ja. Lucky und Blacky, Die absoluten Classics. Also, es gibt ja. keine anderen Namen. Es, äh. Ja. Milo finde ich ja sehr süß. Mal, die mache ich gerne den Namen. Ja, und dann. Aber ansonsten sind die Leute echt unkreativ. Und ich finde es auch mal schade, dass Hunde viel zu wenig so richtig lustige Namen bekommen. Ich meine, ich so. kann meinen Hund ja auch nach Ikea-Kommoden benennen, ich mag oder? Kurz oder ich kann ihn einfach Ikea-Kommode nennen. Niemand macht das. Sünde. Warum? Ja, wieso weißt du, sollte
1: man das auch tun? Er ist ja auch Familienmitglied. <lacht> du würdest ja auch dein Kind nicht Billy. Äh, Na, nee, Billy vielleicht schon. Aber
0: du. <lacht> Ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine geschenkte Gelegenheit. Also wenn ich meinen Hund hätte, dann würde ich dem, glaube ich, einen lustigen Namen geben und nicht so was langweiliges. Würdest du nicht. Weiß ich genau, würdest du nicht. Ach.
1: Ah, übrigens, wenn wir schon dabei sind, die häufigsten Rassen, die bei Tasso gemeldet sind, willst du das auch noch wissen? Auf Golden Platz, Retriever, Labrador. Nein, auf Platz 1 ist der Mischling, was mich persönlich sehr freut.
0: Achso, ja, natürlich, das ist klar. Ja.
1: Dann auf Platz 2 der Labrador, Deutscher Schäferhund, Chihuahua, warum auch immer, französische Bulldogge, Jack Russell, Australian Shepherd, Golden Retriever, Yorkshire Terrier und Havaneser. Krass,
0: okay. Wie sehen Havaneser nochmal aus? Sind das ähm, so Havaneser, oder,
1: ne? Nee, das sind so kleine <lacht> Gesellschaftshunde, wie man so schön sagt. Die sehen ein bisschen aus. Weißt du, kennst du Malteser? Diese weißen Die ja. glaube,
0: ist vielleicht sowas. Peaches. Peaches, der Hund in der ehemaligen Nachbarschaft. Ehemalige ja. Nachbarschaft genau. Meine ehemalige Nachbarschaft, ein kleiner Hund. Sie hieß Peaches übrigens, das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Also ich, wir haben nämlich die Besitzer, meine Mitbewohnerin und ich, haben die Besitzer öfters getroffen. Und der Besitzer ganz war zufällig immer, natürlich. Ganz zufällig, nie wirklich. Und der Besitzer <lacht> war immer sehr gesprächig, das war so ein, ähm, ja, so ein älteres Rentnerpaar quasi. Und der Hund, also die Hündin, die Peaches, ähm, die gehörte ursprünglich meiner Nachbarin von denen und die war aber halt so ein Messi und war halt komplett verwahrlost. Also sie und die Wohnung und auch dieser Hund. Also sie hat sich halt überhaupt nicht um diesen Hund gekümmert. Da wurde die Wohnung dann irgendwann geräumt und haben sie diesen Hund auch rausgeholt und die hatte einfach quasi kein Fell mehr. Also einfach nur so ein oh, nacktes, sinne. orange-rosa Ding und haben... Ja, t- yeah, aber dann haben die gesagt, oh, die sieht aus wie ein Pfirsich. Dann nennen wir sie Peaches oh, und, Gott. und nehmen sie bei uns auf. Und dann haben sie diesen Hund hochgepeppert und das war der süßeste Hund. Der Welt. Also, ne? Wir sind ja beide harte Fans von der Leni, aber die Peaches war einfach next level. Also die hat ja, aber die sich vor klappe, drei ey. Autos, vor drei Autos gestürzt, um dir irgendwie Hallo zu sagen auf dem anderen Bürgersteig. Die war so. Ich habe noch nie einen Hund erlebt, der sich so gefreut hat über im Prinzip fremde Menschen. Also die hättest du unter den Arm nehmen und mal nach Hause nehmen können. Und die hätte dir noch gedankt. Also die war die war so toll. Peaches. Eine
1: Freundin von mir hat auch so eine Geschichte. Die hat ein ähm, Papillon das hat diese französische glaube ich französische Hunde. ja die aus mit, diesen,
0: mit diesen Schmetterlingsohren, ja
1: total süß. Ähm, die hat sie ja auch von Nachbarn bekommen in Anführungszeichen die den Hund einfach in der Weinkiste gehalten haben die wussten nicht wohin damit wenn sie halt auf Arbeit gegangen sind und hatten dann hinterm Haus einfach so ein Bretterverschlag wo sie die reingehockt haben zehn Stunden am Tag alter ähm, und die hat also sie ist selber Veganerin und da total hinter also Tierschutz und so weiter und hat die dann genommen und die ist auch, die ist so süß und die ist so lernwillig und zeigt mir Sachen und ich kenne nichts ja, und das will ich wissen. Die Pippa, das, oder? Die
0: Pippa, genau. Ja.
1: So süß einfach. Pippa Papillon. Oh, Pippa ist sehr süß. von dem auch mal ein Bild er- auf Instagram
0: posten. Oder ja, die hat auch ihren eigenen sein. Instagram-Account. Ne? Pippa, ja. Pippa, Pippa Papillon. Pippa Pippa. Pippa.
1: Pippa. Ja, die ist auch, es ist, ich finde aber Pippa Papillon klingt immer so ein bisschen wie Emily Erdbeer.
0: Das ist so. Ich vergesse, so ja, wie so ein Kinderbuchcharakter ja, oder so. Das ja, das muss. Pippa Papillon. So, wo Kinderbuchcharakter. Um mal immer wieder zurück zum Thema zu kommen. Also, ja. ich fand auch, es war ein schönes Wohlfühlbuch, mal so für zwischendurch, so ein Stück heile Welt, äh, mit wenig Konflikten. Ich habe dem Ganzen jetzt vier Sterne gegeben, weil ich fand, es war es war nett, aber es hat, ähm, ja, es war jetzt nicht so das Buch, wo ich sage, das muss ich jetzt fünfmal im Jahr lesen und empfehle es 300 Leuten weiter. Ich fand es echt super schön, auch gerade, wenn ihr Kinder habt. Also, das kann man auch, finde ich, ab einem relativ jungen Alter schon lesen. Also kannst du auch ja, mit absolut. vier, fünfjährigen lesen oder so schon. Also das vorlesen auf jeden Fall, super ja. schön. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe den vier Sterne gegeben. Ich glaube, du hast fünf gegeben, ne? Weil Favorit.
1: <lacht> ja, ist auf Goodreads auf jeden Fall auf den Favoriten. Ist ein fünf. Ich, ich kann halt objektiv einfach jetzt nicht mehr sagen, wie gut das Buch wirklich ist. Weil das für mich, also ich höre das auch tatsächlich mindestens einmal im Monat an. Also einmal im
0: Monat?
1: Locker. Also locker. Wow. Beim Autofahren, wow. beim Zähneputzen, oh. auf der Arbeit beim Rezept heraussuchen, locker. Also, Wahnsinn, okay. Also ist ihr seht, Anja
0: ist ein sehr voreingenommener Fan ja. von diesem Buch. Aber es ist, auch
1: wirklich, es ist auch wirklich die Stimmung. Also bei Kinderbüchern kann man ja eh nicht sagen, es ist jetzt ein gutes Buch, hat das jetzt so Moral, die ich am Ende mitkriege als Kind. Es ist einfach die Stimmung, die mich an diesem mhm. Buch so begeistert, dass ich sage, okay, wenn ich Probleme habe, wäre ich gerne in diesem Buch einfach. Ja, weißt es gibt's ja so Sachen. Ich möchte ja. jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht der Junge sein in sieben Minuten äh, nach Mitternacht. Nach
0: Mitternacht, ja. Und es ist
1: bestimmt ein sehr gutes Buch, aber das würde ich, das habe ich einmal gelesen und das reicht auch. Ja, für den Podcast muss ich es wahrscheinlich irgendwann noch mal lesen, aber jetzt ich, so, ja, ich weiß du, nicht, ob ich es nochmal
0: lesen, aber das war schon heavy, ja.
1: So geht's mir auch mit sehr guten Filmen oft. Den Pianist habe ich jetzt gesehen, aber ein zweites Mal bräuchte ich das nicht. Also nee, so. den habe ich nach der Hälfte ja?
0: abgebrochen, weil mir genau. das schrecklich
1: war. Das sind Oscar-verdächtige Arthouse-Filme, super gut, aber kannst du dir halt einfach nicht jeden Tag gönnen, ohne dass du hinterher das Gefühl hast, springst aus dem Fenster. Und dieses Buch würde ich dann lesen, mhm. wenn ich aus dem Fenster springen wollen würde. So.
0: <lacht> so. Ein Lebensretter quasi. Genau. Okay. Gut. Also, wir haben jetzt auch wieder sehr, sehr lange erzählt. Ähm, deswegen kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Aber hier sind eure drei Bücher und einmal die Karte zurück. Und wir hoffen, ihr habt Lust, zumindest ein oder zwei davon zu lesen. Also zum Thema Hunde kann man sowieso nie zu viel lesen, okay. würde ich jetzt mal behaupten. Nee.
1: Vielleicht und, fallen uns ähm, auch noch
0: 20 Bücher ein zu dem Thema. Bestimmt. <lacht> stimmt. Oder ihr schickt uns einfach äh, Bücher zum Thema Hunde, die ihr gelesen habt und die ihr ganz oh, ja. toll fandet. Mhm. Da würden wir uns freuen über ein paar Empfehlungen. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja. Male und ich von John Grogan. Das hatte ich, mal, ich hatte mal eine Phase, wo ich das ungefähr. Wie ging... heißt er nochmal? Josh, John, John, nee. John
0: Grogan. John Grogan. Ich genau nicht Josh Grogan, wie der Sänger, sondern nee, John, John Grogan, Gro- aber sehr ähnlich. Ja. Ich
1: hatte eine Zeit lang eine Phase, wo ich das zum Einschlafen gehört habe. Bestimmt vier, fünf Wochen oder so. Also Echt? das ist auf jeden Fall auch ein ganz tolles Buch, ja. ja. Finde
0: ich. Das war ganz cool, dass das ist halt ja so ähm, kolumnenmäßig aufgebaut Das war ja damals ja. wirklich eine Kolumne, die er lange geschrieben hat für, ich weiß nicht, die Los Angeles Post oder irgendwas. Und dann haben die da mal dieses Buch dann irgendwann draus gemacht. Ähm, ja, das war ganz süß. Ja, obwohl Marley halt echt Next Level war. Also ich glaube, ja, der Hund ist einfach ein Hund. Hätte ich ich weiß nicht, ob ich diesen Hund so lange behalten hätte wie die <lacht> beiden.
1: <lacht> ich find's auch, also
0: das ist schon krass.
1: Ja, ich finde es auch extrem tragisch, dass der ja am Ende auch an dieser Magendrehung stirbt. Ich meine, hätte man dem Hund ja. einfach mal beigebracht, nicht alles vom Boden aufzunehmen, worauf er gerade Bock hat, dann wäre das auch nicht passiert. Also ich finde das echt tragisch, jetzt gerade mit eigenem Hund, wo ich mir denke, hey, klar, es braucht ein bisschen, bis der Hund begreift, was er alles nicht fessen darf, aber es wäre schon gegangen. Die stellt es so hin, als wäre das einfach der Charakter des Hundes, dass ja. alles zu essen ist. So nach dem Motto, ich bin ein fröhlicher Mensch, das kriegt man nicht raus aus mir. Nee. Ist so. also,
0: nee, Wir waren einmal in der Hundeschule, hat nicht geklappt und dann ja. haben wir aufgegeben. Ja. <lacht> okay. Ah, genau. Übrigens, so. falls
1: ihr Hunde habt, bitte schickt mir Fotos. Ja,
0: schickt uns Fotos, Schickt uns Fotos posten. von euren Hunden. Oh, wir können die auf Instagram posten dann, das wäre sehr cool. Und? Ansonsten auch, auch wenn die Emmy, ähm, also Leni, also der schwarze Blob, heute nicht dabei war, weil sie, sie so war cool im war. Geist, sie war. Sie war an Gedanken dabei. dabei und ja, ähm, genau, also Anja wird auf jeden Fall auf Instagram Sachen posten, dann könnt ihr sie mal virtuell kennenlernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, bo Hunde, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal eine Katzenfolge,
0: <lacht> oder? Oh, ja, das finde ich cool. Ja, finde also, ja, cool. Ich muss das sagen, ich mag Katzen sehr gerne. Ich habe mehr Respekt vor denen als vor Hunden. Ja, solltest, du auch, solltest du auch. Sollte man auch. Aber ja. ähm, Katzen sind halt auch schon sehr cool. Also, wenn ihr uns da auch gute Bücher empfehlen könnt, sehr, sehr gerne. Ja, Oder wir machen auch noch mal eine Meerschweinchenfolge. Ich meine, man weiß ja nie. Generell immer dieses Hunde-Katzen-Dilemma. Also, das ist sowieso ja, eine bescheute Frage. Das sind zwei völlig verschiedene Tiere. Die kann man einfach ja. nicht vergleichen, nur weil sie statistisch oft als Haustiere äh, ja. in irgendwie Wohnungen leben. Also, ja. Vielleicht können wir mal eine Haustierfolge machen oder irgendwas. Ja, ein Es werden bestimmt noch einige Tierfolgen kommen. Wir haben Mit schon noch einige Tiere, halt. von denen wir Fans sind. Also.
1: Ja. genau. Stimmt, das, wo du es sagst. Ja, stimmt. Da kommt. <lacht> oh, ihr gespannt sein. Da kommt noch. Da, da kommt, kommt noch. Ja, dann.
0: Okay. Gut, wir gut. müssen jetzt aber auch langsam mal wieder los. Wir waren lang genug hier. Und dann. sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, macht es gut. Kuschelt eure bis, Hunde von uns. Bis dann. Ciao.